0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum im neuen Jahr, wie immer auch diesmal. Jetzt habe ich es voll, voll <lacht> versaut. Ich habe den, den Mittelteil vergessen. Okay.
1: So, ich habe das vergessen, wie er heißt. <lacht> ja, das auch. Das
2: Jetzt macht bitte das Intro, dass wir eine können.
1: Okay. Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian und Evi über das Universum plaudern. Im neuen Jahr. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Auch diesmal wie immer mit Florian.
2: Mit Ruth. Und mit Evi. Sagen Hallo. Wir uns beide gleichzeitig? Ja, oder? ja wir sind heute, weil es quasi die erste Folge im neuen Jahr ist und die Rückblicksfolge, nein, eigentlich eine Vorausblicksfolge, aber weil es wir noch im alten Jahr aufnehmen, so als Jahresausklang, haben wir uns wieder mal zu dritt am gleichen Ort zusammengesetzt, weswegen wir heute drei Stimmen zu hören geben. Macht keinen Sinn, der Satz. <lacht> das,
0: es war schon ein langes Jahr.
2: Deswegen ne, es drei Stimmen zu hören gibt, das... Mach das, was ich sagen sollte. Und wir müssen anfangen, das noch nachzubesprechen, was wir beim letzten Mal schon nachbesprechen hätten sollen, rein chronologisch, aber nicht nachbesprechen konnten, weil wir… Also noch davor war. Genau. Mhm. Ja, also wir müssen noch den Hörerinnen und Hörern erzählen, was sie verpasst haben, wenn sie nicht bei unserer Show in Härten dabei waren.
0: Ziemlich viel, würde ich sagen.
2: <lacht> was denn?
0: Gin. Ja. <lacht> Uns.
2: Ja, den, den wunderbaren Universums Gin, den es da gab.
0: Eine, eine ganz tolle Location. Ja, Ich war ja. wirklich beeindruckt von dieser Schwarzkau, muss ich sagen. Ja.
2: Die war, war, war toll. Also kann man, wenn ihr in deiner Gegenzeit geht in die Schwarzkau, falls es da was äh, zu anzuschauen gibt, das lohnt sich allein nur die allein deswegen diese Schwarzkau zu ja. sehen. Ist Und toll.
0: Ganz viele andere nette Menschen waren auch dabei. Ja. Also, es war echt ein sehr, sehr netter Abend, muss ich sagen. Ja, es war toll, es Nur war. Nur positives Berichten <lacht> darüber.
2: Es war ausverkauft, ja. Das war sehr schön, dass wir unsere erste große Podcast-Show ausverkauft hatten. Also, es war wirklich alles voll. Der Veranstalter Christian war wunderbar. Hat alles toll gemacht, toll geklappt. Das war auch super. Und ja, ich hoffe, die Leute haben Spaß gehabt. Es war ein versprochener Überraschungsgast auf der Bühne, der sich dann auch noch beim Experiment mit den Galaxien rumschlagen durfte. Mhm. Hat er sich gut angestellt.
0: Ja, schon. Er ist dann ziemlich schnell abgehauen und ich war mir dann nicht sicher, ob er sich gedacht hat, so ein Scheiß-Experiment. Aber es wird schon gepasst haben, glaube ich. Ja,
2: also er hat sich zumindest bei mir nicht, nicht darüber beschwert. beschwert. Aber vielleicht war er auch einfach nur höflich, man weiß es nicht.
0: <lacht> Nein, ich glaube so okay. Also er hat das äh, total einwandfrei, nämlich vor allem ohne Vorbereitung einwandfrei durchgeführt. Also man könnte fast glauben, dass er Physiker ist.
2: Tja, ja, na gut, Ja, ein bisschen was können die Physiker auch. Für das Experiment hat es gereicht in der Astronomie, das hat mal gerade Nenn, ausreichend. Nennst
1: du den Überraschungsgast absichtlich nicht benamen? Namen?
2: Ja, vielleicht muss er Überraschung sein. Ne? Das war der liebe...
1: <lacht> das Ist der, den man nicht nennen darf?
2: <lacht> das war der liebe Herr... Vielleicht was soll ich sagen? Da ne? müssen die ein bisschen mystery für die die nicht da waren aber es gibt ja Fotos. Das war der du nicht
0: so lange rum? Es
2: ja, war der liebe Herr Dr. Wörl vom beliebten Podcast Methodisch Inkorrekt, der vor Ort war, der uns auch nett über die Halde geführt hat.
0: Das stimmt. Und du ja, warst irritiert ja, gemacht, ja. Ja,
2: du warst irritiert wegen des Wortes Halde?
0: Naja, das klingt halt ein bisschen nach Müll in meinen Ohren, aber ja. ja.
2: In der Gegend dort nicht. Mhm. Da ist eine Halde was anderes, aber da wollen wir spazieren. Und dann hat uns Nikolas eben nicht nur die Gegend gezeigt und die Geschichte des Ruhrgebiets erklärt, sondern auch noch, begrüßt, vorgestellt, ja, eingeleitet, vorgestellt. präsentiert, ja, ja die Show und dann noch mitgewirkt an deinem Galaxienkollisionsexperiment. Also, das
0: hat er wirklich gut <lacht> gemacht und darum wird er auch nicht ausgelacht.
2: Sehr gut, ja, <lacht> hätte man nicht vorgehabt. Ja, also es war eine tolle Show. Wer nicht da war, hat Pech gehabt. Das war toll, aber vielleicht gibt es das nochmal. Und es gab noch ein zweites großes Podcast-Event, nämlich vor ein paar Tagen aus unserer Sicht in Wien, das EFI organisiert hat.
1: Ja, richtig. Und zwar gab es das erste Podcast-Hörerinnen-Treffen von Cosmic Latte, featuring ja das Universum. Da <lacht> waren wir die Special Guests. Und, und, und Sternengeschichten, genau, ja. Und ja, war total nett das Event. Wir waren ja in der Meteoritensammlung im Naturistischen Museum und danach noch punschen und anschließend haben wir ja dann noch den Abend ausklingen lassen, bei einem Abendessen dann im Museumsquartier noch. Und ja, es war ja für mich das erste Mal, dass ich so höre und Hörerinnen getroffen habe und mal so von Angesicht zu Angesicht auch gesehen habe und und so direkt auch Feedback bekommen habe und ich habe es aber sehr schön gefunden. Also ich war danach richtig, ähm, ja, von so einer positiven Energie <lacht> und von so weit über richtig so. Vielleicht waren das auch die Kekse. Vielleicht, ja, oder der Punsch. <lacht> wir haben Kekse bekommen. Danke nochmal an dieser Stelle. Sie ja, stimmt, die waren, gut. Die waren ja. super lecker. Also bei uns sind sie eh schon fast weg. Ja, und
2: wir haben wunderbar gezeichnete Weihnachtskarten bekommen von Matthias für äh, alle beteiligten Podcasts. Das Universum hat eine Weihnachtskarte bekommen mit einem sehr, sehr wunderbar gezeichneten James-Webb-Teleskop. Dann gab es noch eine Wissenschafts-Weihnachtskarte und Cosmic Latte hat.
1: Und ja, wir haben eine Cosmic Latte bekommen. Ein, also. ein Glas, wo so quasi die, die Milch verschüttet wird und das sind im hat da so kosmische Sachen drinnen, auch ein kleines James-Webb-Teleskop war drinnen.
2: Ja, war, war tolle, wirklich Vaneten. wunderbar schöne Karten.
1: Ja, war wirklich sehr nett. Also ihr dürft alle wiederkommen
2: ja. im ja. nächsten Jahr. Auf jeden Fall. Ja, ja. Also wahnsinnig die die ja, Befürchtungen wahnsinnig, aber dass irgendwie das vielleicht irgendwie seltsam sein könnte, die Menschen zu treffen, die dir zuhören, hat sich nicht bewahrheitet.
1: Nein, gar nicht, ja. gar nicht.
2: Okay, dann ist sehr gut.
1: Ja, es war wirklich sehr schön.
2: Ja, es war schade, dass ähm, nicht mehr Leute bei der Führung mitmachen könnten konnten, weil ich glaube, da gab es tatsächlich noch Bedarf, da wollten mehr mitmachen. Bei ja, der wir Führung haben tatsächlich
1: eine ziemlich lange Warteliste mit der, mit, der, mit der Zeit gesammelt. Ja, Also wir hätten fast, glaube ich, zwei Gruppen machen können, ja, beim nächsten Mal dann.
2: Ja. Wird es ein nächstes Mal geben?
1: Ja. Ja, also aber erst, wenn es wieder warm wird. Also so vielleicht im Sommer oder so kann man ja vielleicht wieder mal was andenken. Also Ich glaube, es hat auch dieses Programm, dass wir eben zuerst in der Führung waren, im Museum, und dann danach eben so dieses lockere ja, Come-Together, den ich jetzt mal, ähm, gehabt haben. Ich glaube, das ist auch ganz gut angekommen.
2: Ja, zumindest hat sich keiner beschwert. Also das war, wie gesagt, ich hab, du hast ja die Führung verpasst, leider.
1: Ich habe es total verpeilt. Dafür
0: durfte jemand anderer mitmachen. Ja, ja. Die Führung
2: ist doch auch schön. Yay. Ja, ja. Und ich kann dir gerne nochmal irgendwie jetzt nochmal alles erzählen über Asturik, was <lacht> ja, du verpasst genau, hast. Ja.
0: Oh nein, <lacht> wäre ich nur rechtzeitig gewesen. Ja, ich habe mir einfach gedacht, das ist um 16 Uhr, aber dann war es um 15 Uhr und mhm. dann war es schon vorbei.
2: <lacht> du wolltest einfach nur putzstricken und nicht ja, genau. muss ich gehen. <lacht>
0: Ja, der, der Museumseintritt zu so teuer. Nein, ich wäre schon gern dabei gewesen eigentlich.
1: Irgendwie, das, das
2: war übrigens überraschend billig. Also wir haben, ja. dadurch, dass wir das als Gruppe gemacht haben, hat äh, jede Person 5 Euro gezahlt, was sehr viel billiger ist als der normale Museumseintritt.
1: Ja. Und vor allem, du konntest dann nachher noch weiter ins Museum gehen, also so günstig. Was ihr aber nicht gemacht habt, weil ihr wart sehr schnell wieder draußen. Ja, ich ja. habe das dann nicht gedacht, weil wir halt zum Punschen verabredet waren. Ja, ja es
2: waren einige sind dann noch drin geblieben und ja. haben sich drin alles also ein angeschaut. Ein paar sind dann noch ja.
1: weitergegangen. Ja, so. Vor allem auch der eine mit dem, mit dem Buben. Genau. Ich weiß ja nicht, ob er seinen Namen Nein, tu nicht, ja. Aber ja. Er weiß, wer, wer er ist. Ja. Die, da hast du wirklich was verpasst. Der war äh, acht, glaube ich, ist er. Und der ist wirklich an vorderster Front gestanden, erster Reihe bei der Führung. Ja. Hat ähm, wirklich auch viel gewusst. Ja. Und hat äh, die, die Führerin, glaube ich, ähm, auch da ziemlich beeindruckt, weil er dann schon irgendwie so ein bisschen so, wenn sie so ja fast rhetorische Fragen gestellt hat, hat er die Antwort schon gewusst. Mhm. Ja. Und er hat sich wirklich ausgekannt. Ja. Und er hat ihm gesagt, er hört immer die Sternengeschichten oh, von Florian. Ja, Total süß. <lacht> Ja, es war ein ziemlicher Wifzack.
2: Ja, ne, waren zwei coole Events und mal schauen, was es in Zukunft noch für Events gibt. Was das
0: neue Jahr so mit sich bringen mag an Events. Aber darüber da reden wir nachher nochmal drüber über die Events. Oder? Genau, und ja, da, da reden
2: wir darüber. Jetzt reden wir tatsächlich das, was das neue Jahr mit sich bringt. Das haben wir gedacht, machen wir in dieser Folge, die ja äh, am Dritten Tag des neuen Jahres erscheint, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir haben gedacht, wir reden darüber, was die Zukunft bringt, was das neue Jahr bringt und äh, ja, wir erzählen der Reihe nach eine kurze Geschichte über das, was das kommende Jahr so vorhat mit uns und aus astronomischer Sicht vor allem.
0: Und auch das, was wir quasi am meisten
2: wollen, äh, wünschen, wollen,
0: genau. <lacht> Was wir wollen, worauf wir uns am meisten freuen, oder? Also so habe ich das verstanden, ja. die Aufgabenstellung. Ja. <lacht> <lacht> Bei mir ist es natürlich super, super simpel. worauf ich mich am meisten freue, ist die ersten richtigen Ergebnisse von James Webb und den ersten Galaxien, den ersten Sternen im Universum, die es überhaupt gegeben hat. Also, ja. Was heißt, ist, wie
2: definierst du richtige Ergebnisse?
0: Naja, die halt nicht nur die ersten Testbilder, sondern die ersten echten Proposals. Die ersten,
2: also, äh, naja,
0: echt, okay, echt ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Also wirklich
2: für wirklich, echte Publikationen oder?
0: Naja, also die richtigen Programme, die wirklich dafür gedacht hm. worden sind, die ersten Galaxien zum Beispiel zu beobachten, die ja erst kommen.
2: Okay, also die werden jetzt gestartet die jetzt und?
0: jetzt dann, genau, gestartet werden, beobachtet werden. Das, was im ersten halben Jahr beobachtet worden ist, also das war ja noch nicht mal quasi Cycle One, sondern noch das, also diese... Die ersten ähm, großen Programme, wo es darum ging, erst mal irgendwie da Daten für die Community gleich mal irgendwie rauszuwerfen und so mal ein bisschen zu schauen, was das Teleskop kann und ob es eh das kann, was es können soll und so weiter. Wo halt die berühmten ne, ersten Bilder und so weiter. Und die die ersten, die ersten, ersten Galaxien, die ja auch noch gar nicht äh, so richtig bestätigt waren in Wirklichkeit. Ne, das waren ja alles so, ja
2: noch nicht echte. Also, das war alles nur Chance, was jetzt, das, <lacht> das jetzt kommt der Richtige, oder was? Spaß.
0: Ja, und es kommen viele voll spannende Programme und die Ergebnisse von vielen voll spannenden Programmen und, also, gut, ich muss es vielleicht wieder zurücknehmen, weil das mit den allerersten Galaxien, ich weiß nicht, ob das wirklich schon 2023 kommt. Also, ich weiß nicht, ob man das schafft. Es dauert vielleicht noch ein Jahrchen oder so. Aber es gibt ein Programm, dessen Ergebnisse, in, sagen wir mal, in der zweiten Hälfte von 2023 sicher schon da sein werden. Und da geht es nicht um die ersten Sterne in den ersten Galaxien, sondern es geht um die Kosmologiekrise, okay, die das James Webb lösen soll. Und hoffentlich wird. <lacht> Habt ihr noch nie gehört? Die, die Crisis in Cosmology. In dem Programm, in dem Beobachtungsprogramm geht es darum, um die Frage, Ist the Hubble-Tension real? Das machst du jetzt nur so, oder? Ah, alles klar, die Hubble-Tension. Habt ihr euch das nicht auch schon immer mal gefragt, ob die Hubble-Tension wirklich real ist? Also der ganze Titel von dem Proposal ist ja noch ähm, aufregender, nämlich Answering the most important problem in Cosmology today is the tension in the Hubble constant real. Also es geht um die Hubble-Konstante, wie jetzt vielleicht die aufmerksamen Hörerinnen schon gehört haben, schon bemerkt haben. Es geht um die Expansion des Universums, beziehungsweise deren Rate, ne, deren, die Ausdehnungsgeschwindigkeit pro Raumeinheit. Und ähm, das Problem ist ja, dass wir da zwar mehr oder weniger gut kennen, aber dass es da eine gewisse Spannung gibt zwischen den verschiedenen Methoden, mit der man diese Hubble-Konstante bestimmt.
2: Aber ist nicht, abgesehen von dem, was du jetzt dann noch erzählen wirst vermutlich, ist nicht die Bezeichnung Hubble-Konstante sowieso Quatsch, weil wir wissen ja seit der dunklen Energieset, die wir entdeckt haben, dass sich ähm, das Universum sowieso früher langsamer ausgedehnt hat als heute. Das heißt, wenn die Hubble-Konstante die Rate der Ausdehnung ist, dann kann die ja nicht konstant gewesen sein, zumindest zeitlich nicht konstant gewesen sein. Und das ist ja eigentlich eine Konstante, die zeitlich nicht konstant ist, ist irgendwie keine Hat Konstante. Das den Namen Konstante verdient, <lacht> möchtest du sagen.
0: Das stimmt. Uh, aber naja, soll, wie soll ich es soll H0 nennen? oder wie soll Ich, also ich weiß nicht, das muss ich meine Frage beantworten. Naja, die Hubble-Konstante. Wieso heißt der Urknall immer noch Urknall, obwohl er weder Ur noch Knall war? Ich meine, das ist halt irgendwie. Man nennt das Ding, auf eine, man nennt das Kind bei einem Namen und der Name setzt sich fest und bleibt dann. Natürlich stimmt, ja, die Hubble-Konstante ist keine Konstante über das gesamte Alter des Universums. Aber darum geht es eigentlich auch gar nicht. Sondern es geht nicht um die Veränderung der Expansion im Laufe des des, des Lebens des Universums, zumindest nicht. Ähm, in erster Linie, sondern es geht dabei um die, eigentlich um die Hubble-Konstante quasi je, naja, jetzt, also in den letzten, naja, paar Milliarden Jahren oder so. Also es geht nicht ums frühe Universum, sondern okay. um diese, die, die Rate der Expansion des, des Universums. Und das ist ja ein Problem, weil die kann man auf, sagen wir mal, grob zwei verschiedene Arten bestimmen und diese zwei verschiedenen Arten der Bestimmung liefern. Tada, unterschiedliche Werte. <lacht> und es war bis jetzt so, dass diese Werte zwar unterschiedlich waren, oder bis jetzt, bis vor einigen Jahren oder so, waren diese Werte immer irgendwie unterschiedlich, aber die Messgenauigkeit, Fehler, Balken waren halt auch sehr groß. Ja? Es ist aber so, dass sich diese Methoden, immer weiter verfeinert haben und ihre Mess in ihrer Messgenauigkeit also immer ähm, genauer geworden sind und dann einfach die Fehler kleiner und kleiner geworden sind aber der Unterschied nicht also der Unterschied sogar in den letzten Jahren größer wurde
2: was reden wir davon von welchen ja. Zahlen also
0: und die also da ist der Unterschied ist in, in den Werten ist jetzt nicht riesig aber doch ungefähr 10%. Prozent und die Fehlerbalken sind bei ungefähr zwei Prozent des Werts. Das heißt, die die überlappen nicht. Also zwei Prozent Fehler, zehn Prozent Unterschied. Das sind vier bis fünf Sigma Unterschied. Also statistisch super signifikant. Eigentlich müsste man sagen, das passt überhaupt nicht zusammen und diese zwei Methoden sind eigentlich beide falsch. Vielleicht oder? hat man
2: mehr Fehler gemacht, als man weiß.
0: Das ist natürlich auch immer möglich, aber die Bestimmung von äh, kosmologischen Parametern ist etwas, was auf viele, viele verschiedene Arten und Weisen irgendwie gemacht wird und wo man wirklich sehr, sehr, sehr viel Augenmerk drauf legt, dass man da keine großen Fehler macht und das machen ganz viele verschiedene Leute, verschiedene Arbeitsgruppen auf der ganzen Welt und es ist irgendwie dieser dieser diese Tension, ja, also dieser dieser Unterschied geht trotzdem nicht weg. Ja,
2: ich glaube, alle Arbeitsgruppen in der Wissenschaft bemühen sich, wenig Fehler zu machen. Also es ist kein Alleinstellungsmerkmal <lacht> der Kosmologie, aber
0: stimmt. Aber es ist zumindest so, dass man da also, wenn es da irgendein ein, ein ein grobes Problem gäbe dann, ja, naja, aber genau darum geht es ja. Ne? Es geht darum, was ist das Problem? Es muss, es muss ja irgendein Problem geben, weil sonst würden sich diese zwei Arten und Weisen, die Expansion des Universums zu bestimmen, nicht so unterscheiden. Ja? Was das, für Arten sind denn das? Die zwei sind, genau, erstens Mal die Methode mit den Supernove, also wo man einfach die Expansionsgeschwindigkeit, die Rotverschiebung, ne? Vergleicht mit einer Entfernung, die man über Supernova bestimmt, über die Helligkeit dieser dieser Supernova, dieser Standardkerzen. Da haben wir, glaube ich, eh schon ein paar Mal auch drüber gesprochen. Und es ist ja so, dass ich, wenn ich weiß, wie hell eine Supernova wirklich ist, quasi, ja, und sie dann in einer entfernten Galaxie sehe, dann kann ich mir äh, ausrechnen, wie weit dieses Ding weg sein muss. So wie, wie, wie die Steinwerfer von einem. Auto, die eine bestimmte Helligkeit haben, wenn ich die nur so und so hell sehe, weiß ich, das Auto muss so und so weit weg sein. Ne? Grob gesagt. Und das geht mit den Supernovae auch, das sind diese Standardkerzen, die sind immer genau gleich hell und wenn ich, also ich weiß, wie hell die sind oder sie mal irgendwie kalibriert habe, ja, dann kann ich damit die Entfernung von äh, sehr entfernten Galaxien bestimmen. Und das hat man gemacht und da äh, hat man dann die Entfernung dieser Supernova, Supernova in den Galaxien, den betreffenden Galaxien mit der Rotverschiebung, also der wirklich der direkt gemessenen Geschwindigkeit, Expansionsgeschwindigkeit ja, verglichen und dann kriegst du den Plot von Entfernung gegen Expansionsgeschwindigkeit und das ist genau die Hubble-Konstante. Ja. Wie viel Kilometer pro Sekunde pro Entfernung dehnt sich das Universum aus? 70. Ja? 70.
2: Aber <lacht> die beiden immer 70 irgendwas, oder?
0: Genau, ich glaube irgendwie 67,XY-Zeit ist der aktuelle Wert. Ja? Und dann gibt es auch eine andere Methode, diese, diese Hubble-Konstante zu bestimmen, nämlich als quasi... Best-Fit-Parameter unseres kosmologischen Modells. Also wenn ich das Universum simuliere, die, die, wenn ich vom, von der kosmischen Hintergrundstrahlung ausgehe und dann die großen Strukturen, die Entwicklung der großen Strukturen im Universum quasi simuliere in dem Modell, dann kriege ich da als äh, Output-Parameter auch eine, eine Expansionsrate des Universums. Das ist quasi unser Verständnis des Universums, das, das Modell vom ganzen Universum, ne, das wir haben, wie sich die Strukturen entwickeln und so weiter. Das funktioniert nur mit der und der. Konstante. Und dann habe ich halt das Problem, dass diese beiden, die eine, die beim Modell rauskommt und die andere, die ich quasi von den Supernovae beobachte, die eben nicht zusammenpassen.
2: Ja, wäre ich jetzt irgendwie einer von denen, die die Wissenschaft für blöd halten, würde ich sagen, naja, wenn wir einerseits eine Methode haben, die Messwerte liefert, Beobachtungsdaten, und die andere darauf basiert, auf einem Modell, von dem wir glauben, wie das Universum funktioniert, und die beiden sind unterschiedlich, mhm. dann könnte man davon ausgehen, dass wir keine Ahnung haben, wie so das Universum funktioniert.
0: <lacht> genau. Und das ist das, was dann viele Leute auch immer sagen, ah, ist, ist der Urknall widerlegt? <lacht> Und so. Na, so einfach ist es nicht. Natürlich könnte man sagen, okay, na vielleicht war alles ganz anders. Vielleicht war das frühe Universum einfach komplett anders als das Universum jetzt.
2: Vielleicht. Ja, aber das ist
0: <lacht> doch überhaupt nicht sinn. Voll. Sicher kann ich sagen, ja, vielleicht. Aber wenn alles ganz anders war, als sowieso immer und überhaupt. und ich noch, so einfach ist das auch dann nicht. Kann ich dann, also das hilft mir nichts. Das ist, das Sicher kann alles ganz anders gewesen sein. Aber wenn alles ganz anders war, dann war, ich, war sowieso alles ganz anders. Dann Kann ich das Handtuch werfen und irgendwie Bier trinken gehen, ja?
2: Ja, naja, okay, passt. Dann. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Gut, dass wir das auch besprochen
2: haben. Die kosmologische Theorie es ist es so, wie es ist, weil wenn aber, es anders wäre, wäre es anders.
0: Genau, wenn es anders wäre, wäre es anders. Ja. Aber es gibt doch, es gibt zwei, also abgesehen von, es war sowieso alles ganz anders und wir haben keine Ahnung, gibt es zwei, sagen wir mal, sinnvolle ähm, Lösungsansätze, beziehungsweise äh, sagen wir mal, die, das Problembewusstsein. Was ist überhaupt das Problem? Erstens, unser Modell, das Lambda-CDM-Modell, das Cold Dark Matter-Modell, was wir haben, Stimmt nicht. Ja, das ist, also das ist, geht eh schon mal so in die Richtung von, das ist alles ganz anders, aber es ist eben was Konkretes. Okay, das Modell, unser bestes Modell vom Universum ist einfach falsch. Oder zweitens, es stimmt was mit der Entfernungsmessung nicht. Ja. Mit dieser Kalibrierung der Entfernungen. Und genau das, ist das, wo das James-Webb ins Spiel kommt. Und das ist das, was bei diesem Proposal, bei dieser Hubble-Tension, was was sie sich anschauen wollen. Ob diese Kalibrierung der Entfernungen von den Supernove da irgendwie, äh, ob es da irgendwie ein Problem gibt.
2: Ja, vielleicht kommen wir drauf, dass in Wahrheit doch da irgendwie außen noch so eine Kristallkugel rundherum ist und alles nur aufgemalt ist.
0: <lacht> Löcher im Firmament in Wirklichkeit. Aber das Ding, ich meine, das ist echt spannend, ja, weil es geht darum, äh, nahe Galaxien zu beobachten mit dem James Webb, indem man halt diese diese Entfernungen der fernen Supernovae quasi geeicht hat. Ne? Mit den berühmten Cepheiden, die wir schon schon kennen. So hat ja irgendwie Hubble auch überhaupt herausgefunden, dass äh, die Andromeda eine andere Galaxie ist. Und äh, mit diesen Sternen kann man halt Entfernungen quasi im nahen Universum sehr gut bestimmen mit diesen veränderlichen Sternen. Und das Problem ist aber, dass Sterne in anderen Galaxien zu beobachten, Einzelsterne halt total schwierig ist, ja, und dass das Hubble, das Hubble-Teleskop, ja, bis jetzt sein, also das, das Teleskop mit der besten Auflösung, ja, weil es halt auch außerhalb der Erdatmosphäre ist und so weiter, ja, ist, dass da die Auflösung aber trotzdem immer noch nicht wirklich gereicht hat. Also das Problem, das du hast, ist, wenn du die Sterne in anderen Galaxien quasi auflösen willst, die Einzelsterne, die können sich überlappen, ja. Und du, hast dann, du sagst dann, das ist ein Cepheid ein veränderlicher Stern, da ist mein Stern. Aber wenn du dir dann das Bild anschaust, dann hast du lauter Sterne nebeneinander, die diese Messung von diesem Cephein, von der Helligkeit von diesem Cephein, beeinflussen könnten. Es können einfach da irgendwie andere Sterne rundherum sein und so, und dann ist das Ding ein bisschen zu hell, weil du einen anderen kleinen Stern, der dann noch irgendwie daneben oder dahinter ist oder davor, ja, der, der auch noch dazu zählst zu deiner Messung. Das heißt, es könnte sein, dass das alles ein Auflösungsproblem ist und dass die ganzen Cepheiden, die wir da in den anderen nahen Galaxien äh, gemessen haben und mit denen wir die Entfernungsbestimmung quasi geeicht haben, dass wir da ein, ein, ein Messproblem haben, ein Auflösungsproblem. Und da kommt das James Webb ins Spiel, weil das natürlich eine noch viel bessere Auflösung hat als das Hubble hat. Und da kann man jetzt probieren, diese Einzelsterne, diese Einzelzepheden noch besser aufzulösen, und zu überprüfen, ob da irgendwie ein Auflösungsproblem eben vorliegt und ob wir da ein Problem haben mit der, mit der Kalibration.
2: Und wenn sich jetzt dann herausstellt, dass die Entfernungsmessungsmethode über Supernova falsch war und das andere Modell richtig war, wird das Universum dann schneller oder langsamer expandieren? Also es expandiert so schnell, wie es expandiert, aber wird die Konstante dann nach oben oder nach unten korrigiert werden?
0: Also wenn das stimmt, es müssten die, diese Zeffein müssten einfach zu hell sein, aber um einiges, weil 10% Unterschied ist doch ganz schön viel. Also es müsste, ja, wir müssten da ein, 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 doch einen bedeutenden Fehler gemacht haben und es wird dann der Wert sich nach unten korrigieren. Aber es wäre, also eigentlich, finde ich, wäre ja die unser kosmologisches Modell stimmt nicht ganz. Erklärung spannender. Weil wenn nur unsere cepheiden kalibration der Entfernungen irgendwie nicht ganz stimmt, naja gut.
2: Naja, nee, aber wenn es nicht stimmt, gelöst. muss man es auch wissen.
0: Langweilig, aber das Modell unseres Universums ja, aber das <lacht> stimmt nicht. Also es würden sich daraus irgendwie viel mehr neue Dinge und neue Fragen und, und neue Richtungen ergeben. Also ich würde es eigentlich noch spannender finden, wenn da irgendwie wenn bei dem Programm, bei dem Beobachtungsprogramm rauskommen würde, tut uns leid, die Zephiden-Kalibration hat doch gestimmt. Also dieser, dieser, der Wert der Überschätzung der, der Helligkeiten ist nicht so groß dass das einen Unterschied macht in Wirklichkeit. Ja.
2: Dann sind wir auch nicht besser dran als jetzt, weil wir gehen jetzt davon Na aus, eh. dass die Methode stimmt.
0: <lacht> Eben. Ist the Hubble-Tension real? Yes, it is real. Wir haben wirklich ein Problem. Es ist nicht nur ein Beobachtungsfehler quasi, es ist nicht nur ein, ein Fehler in der, in der Kalibration der Entfernungen, sondern wir haben wirklich ein Problem. Also... Ja, ich weiß, das ist, für, für Leute denken sich jetzt, warum will sie das nicht so einfach zu erklären. Ich kann sagen, warum wünschst du dir für
2: 2023 ein großes Problem? Ich meine, es ist nicht so, als hätte man nicht genug davon. Das
0: ist, äh, ja. Na gut, hoffentlich sind die Cyphreiden falsch. Ja, mal schauen. Aber es soll, also das, das läuft jetzt schon. Das ist ein Programm, das eben in dem im Cycle 1 von James Webb beobachtet wird, jetzt gerade beobachtet wird und die ersten paar Galaxien sind auch schon beobachtet worden und ähm, das kommt, die Ergebnisse kommen sicher irgendwie, ja, so je nachdem, wie lange die Leute halt brauchen, ihr Paper zu veröffentlichen.
2: <lacht> Wenn sie kommen, wirst du... Mitte
0: 2023.
2: Wenn es da sind, die Ergebnisse, wirst du sicher davon berichten.
1: Auf jeden Fall.
2: Schau mal, was die Zukunft da bringt in Sachen wir haben Problemen. so
1: und so ein Schlamassel, oder? Ich meine, das sind da zwei Sachen, die... Also ich, ich fand das immer komisch, wir haben es ja auf der Uni genau auch so gelernt, dass es diese zwei ähm, mhm. ja, Werte einfach gibt. Und wird, irgendwie wird das ja so genommen, weil man es halt nicht anders weiß. Und mich hat das halt damals schon irritiert, weil ich mir gedacht habe, okay, dann hat es aber irgendwo was, ja, ähm, ja weil die eben so weit auch auseinander liegen, dass du es das halt jetzt nicht so erklären kannst. Und deswegen denke ich mir, okay, irgendwo haben wir ja dann so und so. Ein Schlamassel. Einfach
2: durchmitteln, und gut ist. Die Frage
1: ist <lacht> ja, genau, Sagt der Himmelsmechaniker? Welcher ist der größere, genau.
0: <lacht> ja, voll. Und das, ich finde es auch lustig, dass das eben so hingenommen wird oft so. Naja, ja. das ist das... Äh, das sind die
1: Planck-Messungen halt und das so, sind die Supernova-Messungen ja. und
0: gut, da ist halt ein ziemlich großer Unterschied zwischen den beiden. Ne? Das sind immer diese, genau, diese ja. überlappenden Wolken, wo man dann irgendwie die, ne, diese Konfidenzintervalle ja. auf dem genau. Plot hat und denkt sich, aber Moment, die zeigen in zwei komplett unterschiedliche Richtungen, die passen überhaupt nicht zusammen. Was ist da los? Ja, irgendwie so, ja, ja, das sind halt zwei komplett unterschiedliche Messungen. Was soll man machen? Ja. Ja? Und Ich habe das total
1: irritierend gefunden. Oder warum nimmt man das irgendwie so hin? Weil eben, irgendwas muss dann ja dann gravierend entweder wo einen Denkfehler haben oder... Halt ich glaube, man so. hat es bisher auch so hingenommen, weil man noch die Möglichkeit,
0: die Möglichkeit, das wirklich zu überprüfen, auch vielleicht gar nicht hatte. Aber jetzt mit dem James White, mit der, mit der super Auflösung, die das hat, kann man wirklich sagen, hey, wir können jetzt schauen, ob es zumindest an, an unseren Beobachtungen liegt. Und dann kann man das ausschließen. Ja. Also unsere an unserer Beobachtungstechnik, sagen wir jetzt mhm. mal, ja. Wenn es sich da nicht auflöst, dann haben wir wirklich einen Schlamassel. Wir. Dann sind die theoretischen Physiker und ihre Modelle gefragt. Mhm. Tja,
2: wieder die theoretischen Physiker. Weil die haben, die, die, An
0: denen bleibt immer alles hängen. Gell? Das
2: Problem ist, dass sie das halt einfach ohne großen Aufwand Haufenweis-Modelle rausschmeißen können.
0: Ja, aber irgendwer muss sie dann ja auch irgendwie beobachten können. Also sie müssen uns schon irgendeine Art von Vorhersage auch... Liefern, finde ich, weil sonst kann ja, sonst kann ja wieder alles ganz anders sein, oder? Nein.
2: <lacht> naja. Ja, na wir mal. War interessante, interessantes Jahr in der Kosmologie offensichtlich mhm. für 2023. Ja, dann schauen wir mal, was es noch für Geschichten gibt. Was wünscht sich Efi für das kommende Jahr?
1: <lacht> wünscht euch mal total viel. <lacht> Ähm, Nein, ich muss ja sagen, also ich habe jetzt ähm, quasi also die Sachen, die ich mir wünsche, ist jetzt irgendwie, äh, ich glaube, ich bin falsch gebrieft mhm. worden. Ich habe einfach geschaut, was es da irgendwie ähm, coole Sachen gibt, die dann in den kommenden Jahren ähm, da irgendwie auf uns zukommen. Und ich muss ja gestehen, ich bin ja seit unserer Führung da, äh, durch die Meteoritensammlung, erfahre ich gerade total auf Asteroiden und das ganze Zeug ab. Ja, sehr schön. Ja, genau. Also <lacht> <lacht> Ich, ich begebe mich jetzt wieder Gut, du ins... du bist da ja auch ein bisschen hast, ja, äh, ja. Ja, ja, äh, ja. Das ist, weil er mal sein Buch immer nachträgt. Asteroid Now. Lies das, lies ja, genau. das. Legt man immer aufs Nachtkastel. Äh, nein, nein, Spaß beiseite. Genau, also ich habe jetzt ja eben so ein bisschen die, ähm, und, und auch genau, weil ja, ähm, DART war ja vor kurzem. Ähm, und ähm, genau, und da gibt es jetzt dann eben auch ein paar Erfolgesachen. Und für nächstes Jahr ist was ganz, was Spannendes geplant, und zwar ähm, zum Asteroiden. Ähm, Psyche oder spricht man das Englisch dann irgendwie anders cooler aus? Weil es ist ja Psyche. 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 Ja,
2: aber ich glaube Psyche, ich weiß nicht, wer hat denn entdeckt?
1: Ein Italiener, glaube ich, oder zumindest, glaube ich, hat dann ein Italienisch Ja, Wir haben es die Griechen ausgesprochen jetzt ja, vielleicht.
2: Genau, das ist dann. Ja, eh. <lacht> Nein, aber wer den entdeckt hat, das ist dann die. Ich weiß nicht, wer ihn entdeckt hat. Also ich kenne nicht alle Asteroiden persönlich, aber bei dem. Ich
1: kann das sagen. Ich weiß, dass er 1892 entdeckt ja, wurde. Äh, 18, ich wollte gerade sagen, ich, er hat die Nummer 16 schon. ja, ja, den kennt man schon. Er hat die Nummer 16.
2: Länger, ja. Also der genau, muss ja, ein recht stimmt. früher sein.
1: Hm. Genau. Und ich glaube, ich war, war der Erste.
2: Das weißt du nicht. <lacht>
0: Das, das muss das wissen? Der Mond. Äh, Nein.
2: Der, du bist mal wissen, wer der erste Nein. Asteroid war, der entdeckt Der erste entdeckt Asteroid, ja. der er
1: überhaupt entdeckt wurde. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich weiß es.
2: Ja, will ich auch genau. hoffen. Oh, 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 oh. Der, der
0: große Teres. Ja, ja, ja gut. genau. Okay. Der ja Planet war Güte. Da habe ich es zumindest durch irgendwie noch fünf Sekunden nachdenken noch irgendwie geschafft, das, den Florian nicht äh, grundlegend <lacht> zu enttäuschen. So, er hätte er sein sehen hatte.
1: sollen. Jetzt <lacht> geht auf ein Bier. <lacht> Und welcher war der zweite? Ähm, äh, Wester. Genau, es waren diese ganzen Kleinplaneten sind dann entdeckt worden
0: als nächstes. Und Psyche Nummer 16. Ja, oder? genau. Psyche.
1: Psyche? Nee, ich habe nur gedacht, es ist ja in diesem Lied sehr Psycho-Killer. Ja. Psycho ja. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, wir müssen Psyche auch irgendwie aus, anders aussprechen, vielleicht. Es ist die aber,
2: Gattin des griechischen Gottes Eros.
1: Genau, es ist, äh, irgendwie ist es ja die, ah, die Göttin der Seele, ist es ja, oder so, irgendwie heißt das ja.
2: Ja, die Amor und Psyche, aha.
1: Okay, ich weiß jetzt auch, von wem es entdeckt wurde, und zwar von Degasparis.
2: Okay, ja, den habe ich schon mal gehört, den Kerl.
1: Genau, also wie spricht man es dann aus?
2: Ja, weiß ich nicht. Also, Na, ich, ich dachte, Griechisch. das hilft
1: dir jetzt, wenn du den Namen… <lacht> hat er doch gesagt, oder? <lacht> <lacht> wenn ich weiß, was entdeckt hat, dann weiß ich, wie man es ausspricht. habe ich nicht gesagt. Naja.
2: Ja, vielleicht hören ja irgendwelche Leute zu, die beschlagen sind in den antiken Sprachen und uns sagen können… Ja, also Psyche, also wir, sagen, wir reden hier Deutsch, wir ja, sagen Psyche. Sagen, also
1: ich bleibe auch deswegen jetzt schon bei Psyche, weil ich es, glaube ich, anders nicht aussprechen kann, sonst wird es nur peinlich hier ja. für mich. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist er, er, Psyche aber sehr interessant ähm, vom Aufbau her, weil er, ähm, er sehr viel ähm, also Metall hat, ähm, sehr metallhaltig ist und man nicht genau weiß, beziehungsweise gibt es ihm die Theorie, dass er eigentlich ähm, so ein, ein, ein Kern von einem Planetesimalen ähm, ist, also dass er da irgendwie seinen Mantel mal verloren hat, das weiß man eben nicht, ob der irgendwie früher anders ausgesehen hat oder ob der eben sich so gebildet hat. Und das will man eben alles herausfinden ähm, eben in der, also durch die Mission eben, dass man da eben ähm, einen Satelliten hinschickt, ähm, dass man da einfach eben mehr auch über Planetenentstehung und so erfahren kann. Und ähm, und die soll nämlich nächstes Jahr starten im Oktober 2024 ähm, ist von der NASA eine Mission. Und ähm, finde ich total spannend, also was mir noch äh, sehr gut gefallen hat, ist, ist, und zwar wenn äh, also der Satellit dann da, dort ist, dann wird in mehreren Orbits ähm, verschiedene Untersuchungen machen. Also gibt es irgendwie so vier Or Orbits, wo er da eben so, weiß ich nicht, der erste ist, so 80 Tage, wo er mal die Topografie untersucht von dem Teil, äh, dann geht er in einen näheren Orbit und dann hat er immer so ein bisschen andere Aufgaben, was er mhm. halt dann untersucht. Ja, und er hat auch... Ähm, hat mir gut gefallen, was euch das letzte Mal ja diskutiert worden ist oder erklärt worden ist. Hat auch ein äh, Canvary-Spektroskop ähm, dabei. Aha. Genau. Wofür? Was wohl <lacht> untersuchen, irgendwie so im, im radioaktiven Bereich oder so? Keine Ahnung. Das war noch übrig. Genau, Platz reinstopfen Genau, schauen wir uns das auch noch an.
2: Naja, nein, aber es wird halt irgendwie, du wirst halt schauen wollen mit dem Teil, die Zusammensetzung wirst messen wollen. Wenn das aus so einem Metall drum ist, dann wird da vermutlich auch viel radioaktiver Strahl oder viele radioaktive Elemente drin sein. Aber mhm. ich weiß tatsächlich nicht, wie ein Gamma-Spektrometer funktioniert. Kann ich jetzt nicht sagen. Müssen wir den Willi nochmal anrufen.
0: Genau, genau. Wer, wer, hat, wer, wer hat die Nummer?
2: <lacht> ja. Also, Wikipedia sagt, dass Gamma-Ray- und Neutronenspektrometer wird die Zusammensetzung, die chemische Zusammensetzung des Asteroiden analysieren. Na, schau. Wann wird er ankommen, die Ra Raumsonde?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich das Jahr 24
0: hast du gesagt, fliegt er erst los. Nein. Nein,
1: nein. Eben, äh, nächstes Jahr. 23, genau. 24 ist ähm, Hera. Vielleicht habe ich da deswegen nur ah, ja schon. Äh, okay. Genau, aber das ist dann das Jahr darauf, ja. ja, ja das, ich, ich schätze, der wird dann wahrscheinlich im Jahr darauf irgendwann ankommen.
2: Ich habe keine Ahnung. Was das Weil,
1: ja? also wird das im, im, im äußeren Asteroidengürtel, drei astronomische Einheiten entfernt, oh. im Durchschnitt, wie lange braucht man da hin? <lacht> Kommt nochmal an, welche Bahn man nimmt. <lacht> genau. Ah, nein, ja, ja. Schau, aber sicher ein Jahr, oder?
2: Ja, länger, länger sehe ich gerade. Länger, ähm, ja, ja, ja. Ähm, früheste Ankunft 2,29. Ja, Ui, dauert doch ein
0: viel bisschen. länger. Ja. Naja, das kommt darauf an, ne? wenn sie ihn halt
1: energiesparend ja, hinschicken, solarelektrisch ja. wird sein und er wird eben auch mit mhm. so, also er wird so dann einen, einen beim Mars vorbeifliegen und dann in so einer Spirale da halt dann sich annähern. Genau, ja. Mh. Cool. Die
2: hätte eigentlich schon früher starten sollen, glaube ich, die Raumsonde und dann haben sie es irgendwie, war irgendwie der Computer kaputt oder sowas.
1: Gibt es Sonden, die pünktlich starten, nicht um <lacht> ein Jahr mindestens verschoben werden? <lacht>
2: Weiß nicht, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so ganz früher mal oder so. Zurück. Meinst das ist so? Cool. In den 60ern. Ja, genau, ja. Und <lacht> der
1: Wettbewerb wo der Druck <lacht> groß war, oder wie? Ja, aber das cool, ist, ja. dass sie es jetzt irgendwie dann doch schaffen.
2: Ja, also momentan mein letzter Stand ist, wie so oft, halt frühestens 2023, also ja. not earlier than. Not aber, earlier <lacht> aber man kann ja genau,
1: hoffen. Ja. Ja, bei das beste Beispiel, finde ich, für so Sachen verschieben, machen, nicht machen, ist ja Hera, mhm. ähm, weil das ist ja ähm, quasi der Satellit von der ESA, der ja eben zum... Ähm, zu Didymorph, Didymus. Genau, Didymos und Didymorf eben äh, fliegen soll und danach schauen soll, wie eben da hat er diesen Impact da, also der hatte den angeschubst, den mhm. quasi den Mond unter Anführungszeichen von ähm, vom ähm und genau, und wie es da jetzt halt ausschaut. ja Und da eigentlich hätte es ja schon vorher hinfliegen sollen, ja also quasi begleitend mhm. äh, und zu schauen, wie es dort vorher ausschaut, dann eben diesen Impact, dieses Anschubsen ähm, ja beobachten sollen und da Messungen machen und dann eben danach und jetzt. Und dann haben sie aber das Budget gestrichen, haben es gesagt, sie machen es nicht, die NASA hat da trotzdem gemacht und ist dorthin geflogen und hat das ja ähm, sehr, ich glaube mehr als erfolgreich sogar, also ich glaube die Ergebnisse ja, ja. waren ja also sogar den, besser, als was er sich erwartet haben. Wir haben
2: den Asteroid ordentlich angeschubst, wir haben glaube ich in Folge 60 haben wir über die Mission gesprochen und die Ergebnisse vermutlich nachher nochmal besprochen, aber das hat sehr, sehr ja, gut ja. funktioniert. sie also
1: haben die Umlaufbahn, also sie haben ihn näher zum, quasi zu Mutter Asteroiden dann herangebracht, also haben die Umlaufbahn deutlich verkürzt, glaube eine halbe Stunde oder so, also jetzt
2: kann, ich glaube, das war der Wert ungefähr.
1: Genau, ja, also, ja, und deswegen finde ich es also irgendwie so, was ist das, nein, und dann, okay, na, jetzt fliegen wir doch hin und schauen wir nach, ja.
2: Naja, es ist halt, wenn man der...
1: Aber es ist eh gut, dass sie es machen absurd, jetzt doch ja. noch, man aber ist gut, das dass ist
0: machen Aber irgendwie, man fragt sich auch, was ist mit heute? Ja, aber ich muss es nicht vorher machen können, also das wäre halt naja. ein bisschen sinnvoller gewesen.
2: Wäre ja der Plan, aber dann hat halt die ESA-Ministerkonferenz gesagt, nö, kostet zu so viel, und dann mhm. habe ich gedacht, ja, das, vielleicht habe ich doch noch wieder Geld gefunden und dann gibt es halt diese Mission.
1: Oder glaubst du vielleicht, dass das so ein Politikum, weil die NASA ja trotzdem da äh, gestattet hat und dass sie dann gesagt haben, nein, wenn die, dann müssen wir jetzt schon nachziehen.
2: Ich glaube, nein. ich glaub, dass, Das können wir nicht davon sitzen lassen. Ich glaube nicht. Also ich glaube, natürlich wird es eine politische Kon Konkurrenz auch geben zwischen ESA und NASA, aber die kooperieren ja auch. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie deswegen Heere noch nochmal gemacht haben, sondern einfach, ja weil weil halt da in den ESA-Programmen dann halt irgendwas gemacht worden ist. Aber da habe ich zu wenig Einblicke in die Details der ESA. Und Ruth, was ihr kläglich gestern, Scheitert ist bei ihrem Versuch, Astronauten zu werden. Ich sie das
0: Schaf hochgeschickt haben, bin ich, bin ich out. Ja.
2: Deswegen haben wir auch keine, keine Insiderin in der ESA, wo die uns das beantworten könnte.
0: Ja. Schade, schade, schade. Ja, vor allem ist es ja auch gern gemacht, die ja. Spionin von,
1: von ja, der da, ESA. Da, da hättest es du uns wirklich ja. Insights dann mhm. berichten können. Ja, ja. Ja. Und das ist ja auch erst für Oktober 2024 mhm. geplant. Also das ist halt auch das, das war halt heuer im September. Und ähm, ja, und dann, ja. Zwei Jahre später schickt er die ESA was nach. Ich sag dann, vor allem bis das dann wieder dort ist, ist ja wieder ein Jahr vergangen. Ja, das dauert immer alles so ewig. Ja, eben, eben, genau. Ja. Und weil alles so ewig dauert, habe ich noch was ganz Cooles entdeckt, ja. <lacht> das nämlich genau diese Sachen ähm, quasi vorwegnehmen soll. Und zwar ist ja, ähm, also gerade, also wir kennen ja oft eben so wiederkehrende Kometen ähm, und dann tauchen aber manchmal doch neue Sachen auf, ja, die wir halt kennen. Und dann kann man halt sehr schlecht schnell reagieren. Und da gibt es jetzt ein, ein, eine neue... Mission, ich glaube, sie ist gar nicht so Nein, neu. Die, die ist von 2017 oder 2018 oder so irgendwie. Auf jeden Fall ähm, hat sie jetzt ein neues Datum bekommen, und zwar ist das Comet Interceptor. Soll allerdings erst 2,29 starten und ähm, finde ich, ist das ein total cooles Teil. Also weil eben, damit man schneller reagieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel einen neuen Kometen entdeckt ja, und da gute Messungen machen kann, soll da eben schon quasi ein Satellit im, im Lagrange Punkt 2 stationiert sein. Der ist dann dort geparkt ja, und wartet halt, wenn dann irgendein neues ähm, Objekt entdeckt wird. Ja, dann kann er halt voll schnell reagieren und
0: seine äh, Messungen machen, genau. Ja. Abfangen, genau. weil ähm, du Intercept heißt ja eigentlich etwas abfangen. Genau, ja. also
1: er wird nicht darauf also landen, dass er das haben sie gemeint, das ist irgendwie zu ähm, zu ambitioniert, das wäre dann halt irgendwie doch zu viel, weil man halt eben vorher noch nicht weiß, welchen Kometen er untersuchen soll, mhm. er soll halt einfach mal da warten. aber ich, ich habe das also ein bisschen zu dem Paparazzi-Kinofilm, ja, <lacht> ja. dass der, halt der Comet Interceptor halt wartet, bis da was Cooles vorbeikommt und dann ähm, ja, losstartet. Ja, und das ist, macht auch, ich, macht ist auch ein auch, guter Name eigentlich. Ja. Ja, macht ja auch Sinn, ja, weil eben, wenn wir jetzt was entdecken, bis wir dann eben, man sieht ja eh, wie lange diese Sachen dauern, ja, bis man dann irgendwas hat, was man darauf schießen kann und bis es dann dort ist und bis es dann untersuchen kann und, ja, bis man da halt quasi reagieren kann, ähm, ja dauert eben ewig und deswegen ist man da halt dann schon gerüstet. Okay. Mehr oder weniger, das dauert ja auch noch lang, bis das Ding dort ist.
2: Ja, das wäre, wenn wir sowas gehabt hätten, wie damals äh, Oumuamua oh, entdeckbar ist. Ja, ist ja?
1: Eben, ja, ja. Würde man wissen, dass
0: es das ein Raumschiff
2: ist. <lacht> ja, ja. Nein, aber das ist, macht ja Sinn, weil es gibt halt die langperiodischen Kometen, die kurzperiodischen Kometen und sowas wie den hellischen Kometen, der kommt halt alle paar Jahrzehnte an der Sonne vorbei und das verändert ja auch seine also jedes Mal, wenn er vorbeikommt, wird er aufgeheizt, dann bröselt da wieder was ab und so weiter. Das heißt, diese kurzperiodischen Kometen, die immer wieder an der Sonne vorbeifliegen, die haben eine ganz andere chemische Zusammensetzung als die, die halt frisch aus der ortschen Wolke rauskommen, weil die haben noch das komplett ursprüngliche Material, aus dem das Sonnensystem entstanden ist. Und das wäre halt schön, wenn man so einen quasi frischen Kometen auch untersuchen könnte, aber die kommen halt meistens ohne Vorwarnung, weil wir wissen ja, ja nicht, dass sie da sind. Ja. Wenn man jetzt quasi eine, das finde ich eine mutige Entscheidung, sagt, wir machen eine Raumsonde, aber die macht vielleicht nichts.
0: Ja, weil kann ja sein, dass da jetzt irgendwie lang nichts daherkommt, ja, oder?
2: Ja. Das weiß man halt nicht, aber es wird schon was kommen. aber. Und
0: ich finde es auch spannend, dass das überhaupt eben funktioniert, weil man muss ja, damit man den erwischt, muss man ja auch quasi zur richtigen Zeit losfliegen von der Erde und dann irgendwie schon vielleicht noch wo Schwung holen oder so. Und wenn das Ding dann da einfach da draußen im L2 rumsitzt.
2: Naja, für sowas gibt es die Himmelsmechanik. Ja. Aber, <lacht> <Da> <lacht> nein. fangen
0: wir an zu arbeiten.
2: Nein, aber das geht schon. Also,
0: man muss halt, wenn man es früh genug weiß, dann kann man da noch irgendwie eine, eine Bahn auch ja,
2: Na Leicht ist es nicht, aber berechnen, die denn du findest du? Leicht ist es nicht, aber du findest ja solche Kometen auch schon, wenn sie noch hinterm Jupiter sind. Und ja. dann muss er sowieso irgendwo da an der Erdbahn vorbei. Wenn der jetzt nicht gerade eine arg geneigte Bahn hat und man eben die Raumsonde entsprechend plant und vorher genug Bescheid weiß, dann kann man die wahrscheinlich schon schon passend hinschicken, zumindest irgendwie mehr machen als das Teil dort von der Erde anschauen? Also du bist dann doch ein bisschen näher dran und hast halt irgendwie gescheite Instrumente im All und so. Also da wird man schon, die werden sich das nicht aus Spaß gedacht haben. Oder es ist alles nur eine große, große Verschwörung. Und die tun das deswegen hin, weil sie mir das James Webb abschießen wollen oder irgendwie sowas.
0: Wir sind ja genau. <lacht> arg drauf heute. Zuerst. Vielleicht ist ja alles ganz anders. <lacht> eine Verschwörung.
1: Na, aber es ist ein cooles Projekt. 2029, ja, oder? Ja. Aber coole Sache, mir tags auch total, ich bin voller Fan davon,
2: ja. Ja, ich bin gespannt, ob das was wird, man. Es ist, je länger eine Raumsonde in der Zukunft geplant ist, desto größer ist die Chance, ja. dass sie nicht losfliegt. Ja, ja. Ist
1: aber eben vor kurzem jetzt wieder quasi bestätigt worden, also dass sie da dran sind und dass sie das eben, das Datum da fixiert haben, kam jetzt vor kurzem, habe ich eine Presseaussendung gelesen.
2: Na, hoffen wir mal. 2029, da können wir dann schon…
1: Da um haben wir schon die Klimakrise gelöst.
2: Mindestens, mindestens, hm. ja. Wenn nicht noch mehr. Wobei, oh, da fällt <lacht>
1: mir gerade da ist doch Apophis auch äh, im, ähm, im, im Erdnächsten, ähm, also nah. Ja, Gell? das ist
0: äh, Weltuntergangsjahr. Ja, ja.
1: Nein, 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 da ist er ja schon wieder… Also,
0: Oder war das 2028.
1: Nein, nein, ich glaube, er kommt 2029 und 236 dann noch ah, einmal, ja. ja, genau. Und für 2029 mhm. haben sie ja schon Entwarnung gegeben. Also für 236 auch, dass es ja irgendwie jetzt in, in dem Jahrhundert nicht mehr sein wird dass es da irgendwie gefährlich wird. Aber ist das Zufall? Mhm. Das glaube ich nicht, oder?
0: Aber man kann dann auf jeden Fall nach dem 2029 Vorbeiflug dann die, die, die zukünftigen Vorbeiflüge auch besser. Genau, eben, Erfahren.
1: ja, ja. Genau, deswegen denke ich mir, wenn der dann, dann schon Dann kommt Comet Interceptor. Ja, ja da, eben, dann da, kann er da, gleich die, die Daten dann, wird dann seine Bahn ändert. Ja, aber
2: ich glaube, in dem, Fall, in dem Fall. wahrscheinlich noch nicht. Es ist einer der, selten, <lacht> einer der seltenen Fälle, wo tatsächlich äh, man vermutlich kein Teleskop im Weltall braucht, um die Bahn von einem Asteroid zu, zu vermessen, weil der kommt ja so nah ran, den kannst du dann wirklich problemlos dann von der Erde aus. so außer...
1: nah ran, dann kriegen wir da alle Angst.
2: <lacht> Nein, der, er kommt nahe ran, aber nicht so nah, dass es geht gefährlich wird, also keine Ahnung, was sind das irgendwie? Kann
1: bei? man den dann sehen, also
2: ja,
0: Punkt am Himmel? Also, ohne Teleskop. Ich
2: glaube, er wird dann kurzfristig mit freiem Auge sichtbar sein, aber halt der macht halt, ich der, ist, der ist halt nicht. sehr schnell.
0: Aber das ist doch super, wenn er mit freiem Auge sichtbar ist und sehr schnell ist. Aber ich glaube, wenn du ihn siehst, dann
1: siehst du nur einen Wutzi-Wutzi-Punkt. Ja, natürlich. Also, ist jetzt nicht so nein, nein, ein unerbittlicher nein nein, nein, ja. <lacht> ja. <lacht> nein, nein, du siehst nur. Ein großer Felsbrocken am Himmel. Und ja. Nein,
2: nein, du siehst einen Wutzi-Wutzi-Punkt, wie du gesagt ja. hast. Ja,
1: ja und die Erwartungen da. <lacht>
2: Aber es ist der bis jetzt, bis jetzt in der Geschichte der Menschheit, soweit wir wissen, der einzige ja. Asteroid, der mit freiem Auge sichtbar sein wird. Also wenn, vermutlich gab es auch schon andere, sind habe ich eingeschlagen. die, die, genau, die, ein ja.
0: die gibt es schon immer wieder mal. Ja?
2: Aber, Aber halt nur einmal mit freiem <lacht> Auge sichtbar ja. Aber die, den, den wird man sich halt anschauen können und danach davon erzählen.
0: Oh, ich war dabei, damals, 2029. ja. Was ist deine Geschichte, Florian? Jetzt bin ich ja schon
1: urgespannt. Worauf freust du dich 2023? Ja,
2: ja ne, ich habe... Warte,
1: jetzt habe ich aber noch kurz eine Frage. Ja. Den hellischen Kometen hat man nicht gesehen mit freiem Auge?
2: Kometen, Kometen ist was anderes. Ach genau so, Asteroiden. du
1: jetzt nur von Asteroiden ja. Okay, pardon. Ne, na, na, ja, Kometen, Asteroiden. <lacht> Kometen
2: kannst du okay. immer, immer wieder mit freiem Auge ja, sehen. Ja, eben, klar.
1: deswegen war ich jetzt kurz irritiert. Okay, du meinst ja, ne,
2: Nur Asteroiden, weil ja. ja. die haben ja keine, keine leuchtende okay. Hülle ja. ja, rund, ja, ja. Ja, was ist meine Geschichte? Ich habe gedacht, ich rede jetzt nicht von etwas, was ich mir wünsche für 2023, sondern von etwas, das sich in letzter Zeit ganz viele Menschen für 2023 gewünscht haben und schon länger für die Zukunft wünschen. Und ich habe mir gedacht, ach, dann machen wir einfach mal den Service und erklären diesen Menschen, die sich das wünschen für 2023, warum ihre Wünsche definitiv nicht in Erfüllung gehen werden. Meinst
1: du den Weltfrieden? Oder? Ich habe jetzt auch in den Weltfrieden gedacht oder meinst du Sternschnuppen. <lacht>
2: Also über den Weltfrieden kann ich nichts sagen. Ich kann vermuten, dass er 2023 nicht eintreten wird. Also, ich will es nicht ausschließen, aber es wäre unwahrscheinlich. Mhm. Und Sternschnuppen wird es geben 2023, also über die rede okay. ich auch nicht. Nein, ich äh, rede von der Kernfusion.
0: Ah, <lacht> die Kernfusion. Genau, die
2: ja jetzt im Dezember wieder massiv in den Medien war, so massiv wie schon lange nicht mehr. Und äh, mit ja, eigentlich auf eine Art und Weise in den Medien war, die man eigentlich als größten Teil als mediales Versagen bezeichnen ich kann. Ich habe
1: das Gefühl, dass das regelmäßig irgendwie so äh, periodisch einmal im Jahr mindestens Thema ist, oder?
2: Äh, der Thema ist es ja schon, aber auf die Art und Weise so extrem bis jetzt war das wirklich... Äh, was war der Unterschied? Äh, na, in dem Fall war der Unterschied, dass diese Schlagzeile, Kernfusion erzeugt mehr Energie, als man reingesteckt hat, irgendwie erster Meilenstein bei der Kernfusion, Durchbruch bei der Kernfusion, also das, die solche Schlagzeilen gibt es natürlich immer wieder mal, aber in diesem Fall war es so gestreut, dass es war in der den deutschen Nachrichten, der Tagesschau, war es die Top-Meldung, vor allem anderen mit Live-Interview mit der deutschen Wissenschaftsministerin in Österreich, äh, war es auch in den, in den Hauptfernsehnachrichten und halt in allen Zeitungen, also das war wirklich überall, weil ich weiß nicht woran es liegt, äh, ich kann wieder vermuten, dass es vielleicht daran liegt, dass es in dem Fall Forschung aus den USA war, die da stattgefunden hat. und nicht Die wissen,
1: wie man Sachen inszeniert oder wie?
2: Die wissen definitiv, wie man Sachen inszeniert. Also wenn man sich anschaut, allein Raumfahrt, NASA und ESA, dann hat die NASA Definitiv äh, das bessere pr konzept Also die wissen, wie man, ich behaupte, die wissen besser, wie man ja Nachrichten verkauft als äh, wir in Europa.
1: Die wissen nur, wie man äh, Geschichten gut erzählt. Also ich habe das tatsächlich <lacht> in Amerika war, ähm, erlebt, dass selbst wenn du nur ins Museum gehst, ja, oder eben irgendwas, die inszenieren alles und die erzählen bei allem rundherum so eine riesige Geschichte. Und das haben die einfach wirklich drauf, diese Inszenierung, dass alles irgendwie so, wow, dass du dann da stehst und vom, äh, ja, vom billigsten Bild beeindruckt bist.
2: Ja, ja aber normalerweise könnt, kann, man, kann man ja machen. Ja. Also wenn ich irgendwie eine Institution bin, dann kann ich ja durchaus hier alles erzählen, was ich will. Aber als Medium und eine verantwortungsvolle Medienlandschaft sollte dann halt nicht einfach alles so nachreden und einfach ungeprüft irgendwie darüber berichten. Und das ist in dem Fall, darum habe ich das Thema ausgesucht, weil mir es ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, dass da wirklich, ja eigentlich in den meisten Fällen total unkritisch diese Geschichte von ja, Durchbruch bei der Kernfusion, mehr Energie hat Erzeugt, das erste Mal Energie erzeugt bei der Kernfusion und äh, ja, so, ja, wir haben es jetzt quasi schon geschafft und jetzt müssen wir nur noch irgendwie ein paar so Kernfusionskraftwerke zusammenklöppeln und dann haben wir unser Energieproblem gelöst. Das war so, so der, der Tenor. Und da habe ich gedacht, da müssen wir drüber reden.
0: Okay. Ich habe mich auch sehr, sehr geärgert. ja Also, ich meine, es kommt schon ab und zu vor, dass ich den Fernseher anschreie, aber diesmal war es wirklich <lacht> wieder mal einer dieser Abende. Ja.
2: Was hast du mir gesagt?
0: Zoll
1: Scheiß! <lacht>
0: Ja, weil sie wirklich, also auch, ich habe hab die, halt die österreichischen Nachrichten gesehen, weil sie halt wirklich irgendwie, genau dieses da, in, in einem, in einem Nebenhalbsatz in der ZIP 2, das sind dann die Spätnachrichten, die sich dann nur mehr weniger Leute anschauen, haben sie dann irgendwie gesagt, na ja, aber es wird jetzt vielleicht doch für die Klimakrise nicht so das Ding sein, oder? Ne? <lacht> Nein, eher nicht. Und so, äh, äh, äh. Ja, und dann wenn Sie auch sprechen von Jahre. Mhm. Ne? Die, also in der ZIP 1 tatsächlich in den nächsten Jahren
2: ja, gibt es ja.
0: Kraftwerke, die Strom erzeugen, ist also keine Fusion. In den nächsten Jahren. Ich meine, das ist einfach nur falsch, falsch, falsch.
1: Ja. Naja, das ist alles nur Auslegungssache wahrscheinlich, wenn man. Gut, Jahrzehnte sind, auch Jahre. Jahre sind auch Jahre. Ja, Jahre, ja, ja Jahrzehnte <lacht> sind auch Jahre. es ja. ist schon sehr, Aber Florian, hast du ähm, die Original-Aussendung oder so äh, gelesen auch? Ja, ich wollte
2: jetzt, wollt jetzt gerade anfangen, das hier okay, systematisch, ja, na, na, genau. bevor Ruth angefangen hat, hier rund zu schreien <lacht> oder so Das, das triggert sich so ziemlich, <lacht> ja. Na gut, mich regen dafür andere Sachen
1: in den Nachrichten immer wieder
2: auf. Ja. So, also es geht um Folgendes. Es geht um Forschung, die am Lawrence Livermore National Laboratory durchgeführt wurde in den USA. Und das ist eine ja, Regierungseinrichtung, die eigentlich unter anderem dafür zuständig ist, das Atomwaffenarsenal der USA ja intakt zu halten, so ähm, ja zu schauen, dass die Atombomben, die da rumliegen, nicht irgendwie von selbst kaputt gehen, dass die auch noch irgendwie funktionieren, wenn sie zehn Jahre rumgelegen sind. Also alles, was man zu so machen muss, wenn man sich in den Kopf setzt, man muss ganz viele Atomwaffen haben. Und äh, die auch natürlich daran arbeitet, äh, an, an äh, ja, Atombombenforschung. Das heißt, es gibt wahrscheinlich einen wissenschaftlich besseren Begriff als Atombombenforschung. Aber ja, das ist eine der Aufgaben, die dort stattfindet. Und deswegen beschäftigen die sich auch äh, mit Kernfusion. Einerseits praktisch, andererseits auch mit Computermodellen. Weil zum Glück hat man ja, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, irgendwann sich entschlossen, die Atombombentests zu verbieten. Bei dieser Atomwaffensperrvertrag, der mit den Satelliten überwacht wurde, wo man dann die Gamma-Blitze entdeckt hat bei dieser Überwachung, das hat der Willi beim letzten Mal erzählt.
0: Genau, das waren die Nazis von der Rückseite vom Mond, oder?
2: Ja, oder die Aliens ja. in der anderen Galaxie. Ja. Aber äh, das hat der Willi beim letzten Mal erzählt und ja, weil man eben die Atombomben nicht mehr so nach Lust und Laune hier zum Testen auf der Erdoberfläche oder unterirdisch irgendwie zünden darf, forscht man da die halt einerseits mit Computermodellen, aber andererseits macht man eben auch praktische Experimente, diese praktischen Experimente, ja, die sind sehr, sehr, sehr eng verwandt mit der Kernfusionsforschung, weil ja, was passiert, wenn du eine Atombombe explodieren lässt, ist ja genau das, was du auch bei der Kernfusion machst. Nur bei der Kernfusion hättest du das halt gern kontrolliert. Ja, also bei der Kernspaltung haben wir auch angefangen. Wir haben zuerst unkontrollierte Kernspaltung gehabt. Das waren die ersten Atombomben. Und dann haben wir kontrollierte Kernspaltung gehabt. Das waren die Atomkraftwerke. Bei der Kernfusion haben wir auch in den Fusionsbomben die unkontrollierte Fusion. Und jetzt hätten wir gern die kontrollierte Fusion. Das heißt, man muss erstmal darüber im Klaren sein, dass der Fokus der Forschung dort nicht unbedingt auf der Fusionsforschung liegt, sondern da geht es um andere Dinge, was nicht verwerflich ist. Also das ist noch nicht unbedingt der Hauptkritikpunkt, der kommt dann erst später bei der Interpretation. Was man dort macht, ist sogenannte Trägheitsfusion. Das ist nicht das, was man normalerweise so kennt, wenn man so Fusionsreaktoren sieht, da sieht man immer diese, diese komischen gigantischen Geräte, wo das Millionen Grad heiße Plasma im Magnetfeld durch die Gegend strömt, sondern das ist eine andere Art von Fusion. Weil prinzipiell geht es bei der Fusion ja darum, dass man Atomkerne so nah zusammenbringen muss, dass sie miteinander verschmelzen. Und das tun sie von selbst nicht. Das tun sie nur, wenn es entweder heiß genug ist und sie sich schnell genug bewegen oder wenn man wirklich, wirklich, wirklich fest äh, sie zusammendrückt. Und idealerweise macht man beides. In der Sonne passiert beides. Äh, bei uns auf der Erde können wir solche hohen Drücke nicht erzeugen wie im Inneren der Sonne. Deswegen müssen wir das Ganze noch heißer machen, damit es funktioniert. Deswegen hat man eben diese gigantischen Fusionskraftwerke gebaut, wo man eben dieses hunderte Millionen Grad heiße Plasma braucht, das mit noch größeren, komplexeren Maschinen zusammengehalten werden muss. Äh, da gibt die Forschung, Reaktoren wie Jet und ITER und in Greifswald und überall stehen die rum und da wird geforscht und in Japan und äh, auf der ganzen Welt wird da geforscht. Äh, das, was am ähm, ähm, Lawrence Livermore-Institut passiert, ist was ganz anderes. Da schießt man mit großen Lasern um sich. Wieder typisch amerikanisch. <lacht> genau. Nein, also da hat man winzige Pellets, die bestehen aus Gold. In dem Gold Pellet ist ein Hohlraum. In dem Hohlraum ist dann das der, der Wasserstoff, der fusionieren soll. Und dann feuert man möglichst synchron und aus allen Richtungen 192 Laser auf dieses Pellet, dass die wirklich gleichzeitig auftreffen, die das Gold äh, dann quasi auflösen. Das Gold wird einfach ein so vaporisiert. Da entsteht Röntgenstrahlung, wenn das Gold da vom Laser beschossen wird. Diese Röntgenstrahlung trifft auf das Pellet, löst da diese, das Pellet auf und drückt dann äh, die Atome, die da drin sind, so extrem zusammen, dass die fusionieren. Das ist die Trägheitsfusion, die da stattfindet. Das heißt, das ist nicht so, dass man da irgendwie da eine Maschine einschaltet und dann rattert die vor sich hin, sondern das ist etwas, was sich Sekundenbruchteilen stattfindet. Und die Forschung gibt es auch schon lange. Also da wird schon länger geforscht an dieser Trägheitsfusion. Und jetzt hat man eben einen Schuss quasi gemacht, wo die Energie, die bei der Fusion rauskam, größer war als die Laserenergie, die reingegangen ist. Ja, nicht viel größer, aber sie war ein bisschen größer. Das Problem ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, ja, also die haben 2,05 Megajoule Energie reingesteckt und 3,15 Megajoule rausbekommen. Das prinzipiell halt gut klingt, solange bis man äh, bemerkt, dass man ungefähr 322 Megajoule braucht, um die Laser zu betreiben. Weil das hat man nicht mitgerechnet.
0: Ja, also es geht wirklich nur um die Energie, die in dem Laserlicht drinnen steckt. Ja. Das ist halt das Ding, ja, das...
2: Das, man hat quasi eine, es ist, ist auch
0: normal, dass man bei diesen Experimenten, um sie quasi miteinander vergleichen zu können, einfach nur die, die Energie quasi die direkt hineinfließt, angibt. Das macht irgendwie schon Sinn, wenn man es quasi wissenschaftlich miteinander vergleichen will. Aber für den praktischen Nutzen macht es halt keinen Sinn. Genau. Weil irgendwie muss die Laser ja auch noch betreiben.
2: Und wenn man sich tatsächlich anschaut, ich habe auf die Homepage vom National, ähm, von der, das ist auch super, Name, das ist die National Ignition Facility, die nationale Zündeinrichtung. <lacht> ja. Also die NIF, die vom Department of Energy und vom National Nuclear Security Administration betrieben wird. Wenn man sich da die Presseaussendung anschaut, dann steht dort, conducted the first controlled fusion experiment in history. To reach this milestone, also known as scientific energy break-even, meaning it produced more energy from fusion than the laser energy used to drive it. Das heißt, da steht das schon drinnen, aber es ist halt dann, wenn man sich dann, die Überschrift ist National Ignition Facility Achieves Fusion Ignition. Und dann weiter im Text ist halt auch irgendwie alles über Milestone und Breakthrough und tralala. Also stimmt ja eh alles, aber... Es wird halt nicht so viel Fokus auf die Tatsache gelegt, dass man halt immer noch, ja, zehnmal mehr Energie braucht um die Laser zu betreiben, als dann am Ende rauskommt bei dem Ding. Und das ist ja noch nicht mal das Ende. Ja, du musst ja auch irgendwie, wenn du wirklich wirtschaftlichen Kernfusionskraftwerk betreiben willst, dann musst du wirklich alles mit einrichten. Irgendwie von, von keine Ahnung, von der Energie, die der, die der Kohleautomat braucht, der in der Lobby steht. Ja. <lacht> da
0: da wird man mal einen Break-Even-Point erreichen. irgendwann. Nein, aber, aber es
2: ist ja mehr Energie. Da muss man wirklich ganz viel Energie berechnen. Das ist der Knackpunkt. Es gibt diesen sogenannten Q-Wert. Das ist, äh, der Q-Wert, der ist, nein, die haben da nichts damit zu tun, die Kühe Es ist ganz simpel. Es ist einfach irgendwie, wie viel Energie steckt man rein, wie viel Energie kriegt man raus? Und äh, wenn man es so definiert, wie es die jetzt getan haben, nämlich äh, die Energie im Laserlicht und die Energie, die rauskommt, dann ist der Q-Wert positiv. Ja, und das ist, was man haben will. Das Problem ist, selbst wenn man einen Q-Wert hat, der positiv ist, reicht es immer noch nicht, wenn man jetzt äh, wirklich dauerhaft wirtschaftlich Kernfusion betreiben will. Also da muss der Q-Wert ja deutlich mal fünf, zehn, Mal mehr Energie rauskriegen, als man reinsteckt, damit das passt. Und selbst wenn das gelingt, also wenn man das irgendwie alles entsprechend sich schafft, dann mal, dass man wirklich eben die gesamte Energie, die irgendwann im System drinsteckt, wieder rauskriegt bei der Fusion, dann hat man bei dieser Laserträgheitsfusion halt die Energie für Sekundenbruchteil rausbekommen.
1: Ja und ähm, abgesehen davon, ich meine, um das ja wirtschaftlich nutzen zu können, musst du es ja irgendwie äh, speichern können oder sonst. Und dann abgesehen davon hast du ja auch noch das Problem, dass man es ja noch nicht, also kann man das dann schon umwandeln in elektrische Energie oder wie ja, müssen das halt dann Strom eigentlich? erzeugen. eigentlich? Ja musst eben, die, die die, in die, in eine, ja. Eine, ja. Das meine ich ja. Zum ja. Dampf genau. kriegen und
0: oder ja. Dampf ja, eben, machen ja. und damit eine genau. Turbine ja, ja. Ja, Das so, kann so man, das ist ja.
2: ja dann, das kann man ja dann machen. Also das ist vermutlich das kleinste Problem, dass du halt, wenn du hast natürlich auch wieder da jede Menge Energieverluste, aber du hast halt da kommt die Energie raus, die Energie kommt da raus, hauptsächlich von von Glaub, schnellen schnellen Neutronen oder irgendwie sowas äh, und anderer Strahlung, die kannst du irgendwo auffangen, dann wird irgendwas heiß und dann kannst du irgendwo Wasser verdampfen und dann kannst du eine Turbine antreiben. Also das,
0: das hat natürlich auch noch einen gewissen Wirkungsgrad. Ja, Ja, natürlich.
1: Ja, ja genau. gering ist. Mhm.
2: Aber das äh, Problem ist, also bei so einem äh, Tokamak, so heißen diese Fusionskraftwerke, die in, in Südfrankreich äh, bei ITER zum Beispiel getestet werden, also wirklich dieses, die Magnetfeld genau dass ja. das, das äh, Plasma, das im Magnetfeld eingesperrt wird und da halt so rumwirbelt, da kann man wirklich, da hat man auch schon äh, da hat man auch schon mehr Energie rausgebracht, äh, nicht ganz so viel mehr Energie rausgebracht, das ist auch eine Definitionsfrage, wie viel Energie man rausgebracht hat, aber man hat auf jeden Fall mal schon mal irgendwie Energie rausgebracht aus so einem äh, Plasma Fusionskraftwerk, aber halt, ja, für, für Sekunden, für Minuten zum Teil schon. Aber auch da bräuchte man das deutlich länger, aber da kann man theoretisch das Plasma länger da im, im, Kraftwerk rumkreisen lassen, bei diesem Laserfusionsding, da hast du halt einen Schuss und dann ist es zu Ende und theoretisch müsste es dann sofort ein neues Pellet nachschieben und nochmal draufheizen mit dem Laser und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, du musst das auch für Minuten aufrechterhalten und es ist überhaupt noch nicht raus, ob das überhaupt skalierbar ist, dieser Prozess, weil im Wesentlichen was da passiert ist, das ist halt eine mini mini winzige Wasserstoffbombenexplosion und die sind halt interessiert an wasserstoffbomben dort. Also für die ist das eine gute Forschung. Aber ob man das ganze Prozedere so hochskalieren kann, weil es ist auch überhaupt nicht billig, diese Pellets zu erzeugen, da habe ich auch mal, muss ich schauen, ob ich es in den show -Notes dann verlinken kann. Es gibt ein schönes Buch, wo das beschrieben ist. Auch der ganze Prozess, das ist ein eigener Forschungszweig, wie man diese Pellets herstellt. Und es mhm. ist schweide teuer, diese Pellets herzustellen. Und das wäre gerade meine Frage gewesen,
1: weil so ein gold klingt jetzt auch nicht so billig, oder? Ja, ich kann einfach ein größeres Pellet machen.
2: Ja, da brauchst du aber noch wo ist denn Laser zum draufheizen?
1: Oder du bestellst eine große Packung. Das ja, ist genau.
2: Nein, aber wie gesagt, es ist noch nicht raus, ob das überhaupt skalierbar ist. Und das hat, hätte man hätte eine seriöse, seriöse Medien, hätten das halt entsprechend dargestellt. Also es gab dann natürlich auch entsprechende Artikel in Spektrum der Wissenschaft zum Beispiel, die haben was gut erklärt. Im Standard gab es dann am Tag drauf auch was. Aber wenn man sich so anschaut, so andere Leute, zum Beispiel die FTP in Deutschland die hat auf Twitter geschrieben der Durchbruch in der Kernfusion ist eine großartige Nachricht jetzt gilt es das Verfahren schnellstmöglich marktreif zu machen zukünftig müssen wir die bedingungen dafür schaffen dass solche erfolge wieder made in eu sind <lacht> Also da, da ist so viel falsch an dieser Art. Also ja, weiß es man war, gar nicht, wo man anfangen soll. Es ja? war kein Durchbruch. Es ist nicht mal ansatzweise irgendwas von Marktreife da zu sehen. Und äh, wie gesagt, das größte größte Kernfusionsanlage der Welt steht in der EU. Also... <lacht> Das ist wieder das gibt natürlich Leute, die glauben das. Die, die, es ist natürlich verlockend, wenn du sagst, wir die Amis haben jetzt hier die tolle Maschine gebaut, die das Energieproblem löst. Das ist natürlich schön dran zu glauben, aber ja, selbst wenn es so wäre, kriegst du nicht von heute auf morgen irgendwie die ganze Welt umgestellt auf Fusionskraftwerke. Die wachsen ja nicht auf dem Baum, die musst du ja auch irgendwo bauen. Ja, und selbst wenn jetzt ein, ein Konzept, ein fertiger Bauplan darlege für Fusionskraftwerke, bis die ganze Welt voll gepflastert ist mit den Teilen. Ähm, dann wird es auch und Tritium, ja, Tritium wird gebraucht, wenn man diese Laserfusions machen will, da ist Wasserstoff drin, aber auch äh, zum Teil in Form von Tritium, Wasserstoffisotop, das kommt in der Natur nicht vor. Das muss man irgendwo herkriegen und das kriegt man vor allem aus äh, klassischen Kernkraftwerken als Abfallprodukt her. Also, das ist ja, da sind noch so viele offene Fragen, die alle erforscht werden sollen, die alle beantwortet werden sollen natürlich, aber jetzt so zu tun als wäre das was, was uns in Zukunft, in naher Zukunft irgendwie retten könnte, ist ja bestenfalls fahrlässig, äh, dumm, je nachdem, wie man es sagen will, aber das, das halt so, ich habe dann geschaut, weil die FDP in Deutschland ich habe geschaut, ob unsere äh, Liberalen auch so drauf sind und habe geschaut, ob, was die Neos so sagen und äh, die Chefin der jungen Neos hat gesagt, absolut großartig, die Zukunft liegt in der Innovation und der Einpreisung von Externalitäten nicht in Verboten.
0: Ah. <lacht> Na, recht hat sie. Aber halt, ist halt was anderes, was die, also...
2: Ja, aber das ist halt die Gefahr. Wenn Das ist halt, das ist halt diese, diese Kaskade von schlechter... Du hast eine durchaus seriöse wissenschaftliche Forschung, das gute wissenschaftliche Forschung. Es ist ja alles spannend was da passiert. Und die Kernfusion soll auch gefälligst weiter erforscht werden, bis wir das endlich mal im Griff haben, das ganze Zeug. Das ist ja wichtig. Aber dass jetzt irgendwie einerseits das alles von den Medien so unkritisch berichtet wird, das gibt dann natürlich wieder so äh, Leuten die Möglichkeit, diese unkritische Berichterstattung für ihre Zwecke zu nutzen und dann so zu tun, ja, als wäre da jetzt irgendwas, wo man nur noch irgendwie ja ein bisschen zu so ein paar Schrauben drehen muss, dass billig genug wird, dass jeder so ein Teil in den Keller stellen kann. Und das ist halt irgendwie Quatsch.
1: Und ist dieser äh, Sensationsspin von den Medien generiert worden?
2: Das musst du beantworten, das war dein Forschungsgebiet. <lacht>
1: ja, aber ich habe mir da jetzt nicht die Berichterstattung jetzt so im Detail angeschaut. Ich meine, ich habe es natürlich mitbekommen, aber ich weiß jetzt nicht, wo es jetzt also ich wirklich mhm. hergekommen ist. Deswegen habe ich auch mhm. nach der Presse auch ja, ja. gefragt, ob die da irgendwie schon ja. so, ähm, ob die dieses Narrativ schon mit äh, gesponnen haben oder ob das dann von den Medien irgendwie so ein ich habe es auch nicht im Detail
2: angeschaut, aber wie gesagt, zumindest in der eigentlichen Presseausstellung haben sie zumindest korrekt gesagt, dass eben sie mehr Energie rausbekommen haben, als im Leserlicht reingesteckt ist. Sie haben nicht gesagt, dass sie halt irgendwas sind. Aber es steht dann schon auch drinnen, ja, dass das hat irgendwie Auswirkungen in Einsichten in Clean Fusion Energie gebracht, which would be a game changer for efforts to achieve President Bidens goal of a net zero carbon economy und so weiter. Also sie haben schon auch immer wieder so Schlüsselwörter gestreut.
1: Ja, okay. Eine Frage habe ich aber noch. Hast du geschaut bei den Medienberichten, also gerade die, die so Sensationsdings waren, was die für eine Quelle angegeben haben, ob die die ursprüngliche Pressesendung oder ob die irgendwie APA oder irgendwas anderes angegeben haben?
2: Diesen, diese akademische Strenge kann meine Recherche nicht erfüllen. <lacht> <lacht> Das musst du dann bitte selbst noch recherchieren. Ich habe einfach jetzt, so genau habe ich nicht geschaut. Was ich aber noch sagen kann, ist interessant, wenn man das jetzt historisch betrachtet, denn ähm, es ist zwar die Weihnachtszeit schon vorbei, wir müssen keine Geschenkempfehlungen mehr geben, aber es gibt ja das wunderbare Buch der Science Busters. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Und ich habe damals, als ich meine Kapitel davon geschrieben habe, in ich glaube, das war das Kapitel, das vom Jahr 2014 handelt. Da habe ich über Kernfusion geschrieben und ich habe mich sehr, sehr stark an das erinnert, was dann so ein halbes Jahr später eben mit dieser Kernfusionsmeldung in den Medien aufgetaucht ist, weil ich habe 2014 äh, dieses Kapitel, das eben von der Wissenschaft des Jahres 2014 handelt, war meine Aufmachergeschichte ein Text, der in Nature erschienen ist und uh, sich auf eine wissenschaftliche Arbeit bezieht und dieser nature schlagzeile lautete Laser Fusion Experiment Extracts Net Energy from Fuel. Und damals ist auch überall erzählt worden, ja, hier irgendwie hier Fusionsexperiment, endlich Energie produziert und so weiter. Und es waren genau die gleichen Leute, also oder nicht genau die gleichen Leute, aber es war die gleiche Forschungseinrichtung, Laserfusion und so weiter. Und auch damals haben sie schon gesagt, ja, sie haben jetzt hier endlich mal wieder, kam mehr Energie raus. In dem Fall äh, war es so, dass sie wirklich ähm, mehr Energie rausbekommen haben, als äh, von, vereinfacht gesagt, vom Pellet aufgenommen worden ist. Also da, das war deutlich weniger Energie rausbekommen haben, als im Laserlicht war, aber halt mehr Energie rausbekommen haben, als dann irgendwie in diesem Pellet gelandet ist. Also das, du kannst ja halt diesen Q-Faktor so hin definieren, wie du Lust hast. Und je nachdem, was du als Energie... ist ein
1: bisschen wie die kosmologische Konstante, ja?
2: Oder? Und je nachdem, was du dir als... Energie rein definierst, kommt halt dann mehr raus oder nicht. Und das war halt damals schon so, dass dann irgendwie alle Medien darüber geschrieben haben und es hat damals nicht gestimmt. Es stimmt jetzt nicht, dass die Kernfusion erreicht ist, was wie so schade ist. Ich fände es ja super, wenn wir das hätten. Ich meine, es wird uns so oder so nicht vor der Klimakrise retten. Es wird uns nicht retten vor der Klimakrise, weil es zu lange dauert, bis das einsatzbereit ist. Und selbst wenn die einsatzbereit sind, hat man immer noch ein Problem. Das ist ein sehr subtiles Problem, nämlich die die Wärme, die erzeugt wird. Es ist ja, wenn ich irgendwie was verwende, zum Beispiel Kohle verbrenne oder auch irgendwie Atomkraft, also wenn ich Wärme nutze, die noch nicht im System drinnen ist, also wenn ich Energie erzeuge, dann wird Wärme frei und wenn ich die Energie auf eine Art und Weise erzeuge, eben durch fossile Brennstoffe oder durch irgendwie ja, Spaltung von Atomen, also irgendwie aus, aus, aus Quellen hole die Energie, die nicht im, im eigentlich ein System drin ist, dann gebe ich Wärme zusätzlich ins System hinein, und zwar direkt Wärme, nicht jetzt so wie beim Treibhauseffekt, wo die Wärme ja durch die Gase in der Atmosphäre quasi festgehalten wird, sondern da ich direkt Wärme hinein. Und das macht jetzt schon, glaube ich, einen Faktor von, bei der aktuellen Erderwärmung von 0,2 Grad oder sowas aus, mhm. diese, diese Zusatzwärme. Und ähm, wenn das jetzt hier wirklich wir jetzt sagen wir mal großflächig global unsere äh, Energieerzeugung auf Kernfusion umstellen würden, was wieder den eh nie funktionieren wird in dem Maßstab, weil also es auch ich, technisch so aufwendig wäre. Aber schauen wir mal, wir tun so, dann würden wir halt auch so viel zusätzliche Wärme dadurch in das System reinpumpen, dass das dann auch wieder klimatechnisch kritisch ist. Also auch das wird uns nicht retten. Vor allem wir haben ja eine wir haben ja einen wunderbaren Fusionsreaktor, der da rumhängt und mhm. wo wir genau wissen, wie wir die Energie, die da rauskommt, effizient und billig nutzen können. Ja das, ist ja, das
0: ist ja eigentlich der eigentlich ärgerliche Punkt, oder? Wir haben die Technologie, um die Fusion, halt nicht auf der Erde, sondern in der Sonne, zu nutzen. Und wir haben sie und wir wissen, wie es geht. Wir könnten das überall ausrollen, wir tun es aber leider nicht. Und wieso gibt es nicht irgendwie einmal in der Woche eine super Erfolgsmeldung in den Nachrichten? Yeah! Ah, Photovoltaik und Windenergie funktionieren, <lacht> <lacht> erzeugen Energie, naja erzeugen. Ja. Die Energiekrise ist gelöst. Wir müssen es einfach nur bauen, das Zeug und äh, die ja, sind ist erledigt. Ja, ärgerlich,
2: je. ärgerlich. Ja, das war hier ja, also meine meine guten Wünsche für die Zukunft. Die Kernfusion wird weiterhin in der Zukunft bleiben.
0: Was war jetzt eigentlich dein Wunsch? Weniger blöde Medienberichte. Nein, das war kein oder? Wunsch. Also ich habe hab
2: ja überlegt, was ich erzählen kann, was quasi jetzt hier sich in der Zukunft abspielt. 2023 und viele haben ja dann wirklich so getan, als hätten wir jetzt quasi schon die, die okay, Fusionsenergie weiß, für 2023, für ja. die Zukunft drum. Mhm. Ja, das, ich glaub, das Konzept mit Wir wünschen uns was für die Zukunft hat eh nicht funktioniert.
0: Nein, das ist irgendwie, <lacht> ich glaube, wir haben das alle dran. Oh, ich habe mich dran gehalten. <lacht> Ich wünsche mir, dass die Kosmologiekrise 2023 gelöst wird. Okay. Und darum geht es jetzt auch gleich weiter in den Fragen. Ich habe nämlich noch passend ein paar Fragen herausgesucht. Bitte. Und zwar, die erste Frage kommt von Anne und die schreibt, vielleicht kannst du, Ruth, das bin ich, als Extragalaktiker, ich kann das nicht mal aussprechen, als Extragalaktikerin den... Hubble-Faktor, so, so hätte man es nennen können. Hubble-Faktor statt Hubble-Konstante. Egal, den Hubble-Faktor so erklären, dass ich ihn als Nicht-Akademikerin verstehen kann. Liebe Anne, also wenn ich das am Anfang nicht schon getan habe, dann probiere ich es nochmal. Der Hubble-Faktor beschreibt einfach die Geschwindigkeit, mit der sich ein Stückchen Raum ausdehnt. Ja, Also wenn ich irgendwie... Ähm, die Entfernung zur Andromeda-Galaxie zum Beispiel habe, von der Milchstraße zu unserer Nachbargalaxie, das ist ungefähr mehr oder weniger ein Megaparsec, nicht ganz, aber fast, ähm, dann dehnt sich dieses Stück Raum, dieses Megaparsec, um 70 Kilometer pro Sekunde aus. Das ist der Hubble-Faktor, das sind diese 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Und wenn ich zwei Megaparsec habe, dann dehnen sich diese zwei Megaparsec mit 140 Kilometer pro Sekunde aus. Ja, das heißt, je weiter eine Galaxie weg ist, je mehr Raum da dazwischen ist, desto schneller wird sie. Das ist das, was dieser Hubble-Faktor bedeutet. Einfach Geschwindigkeit pro Raumeinheit, Geschwindigkeit pro Entfernung. Ist das verständlich? Auch Habt ihr das bin verstanden? Bin also ich hoffe, das erklärt das jetzt. Und dann fragt sie auch noch, ob sich Galaxien und Superhaufen und so weiter einmal auflösen über sehr lange Zeiträume, weil die Inflation einen größeren Einfluss hat als die Gravitation. Da haben wir gedacht, ja okay, na die Inflation, Inflation nennt man die sehr schnelle Expansion ganz am Anfang des Universums. Aber ich glaube, was du meinst, ist eben die beschleunigte die Expansion. Expansion des Universums, die ja in Zukunft immer schneller und schneller und schneller wird. Und ich habe das so verstanden, dass wird irgendwann einmal die Expansion des Universums, die ja immer schneller wird, so schnell sein, dass sie dann die Galaxienstrukturen, die, die Galaxienhaufen quasi zerreißt. Ja, aber in Un unfassbar langen Zeiträumen, denen, die, die ich jetzt gar nicht beziffern kann in dem Moment.
2: Oder vielleicht auch nicht, weil wie du ja vorhin erklärt hast, haben wir keine Ahnung, was da abgeht.
0: <lacht> Oder vielleicht ist alles ganz anders. <lacht> also, ja. Ja, aber gut. Und dann fragt sie noch, ob äh, der Hubble-Faktor mit, mit der Zeit vielleicht auch kleiner werden kann und ob dann äh, wir irgendwann Licht von Galaxien sehen, sehen können, die sich jetzt noch mit Überlichtgeschwindigkeit wegbewegen. Rein theoretisch schon, aber das wird, soweit wir wissen, wenn nicht alles ganz mhm. anders ist, nicht passieren. Also, dieser Hubble-Faktor, die Expansionsgeschwindigkeit des Raums, wird mit der Zeit immer größer und größer und größer. Also, das ist, ähm, ja, wir werden die Galaxien, die sich jetzt schon zu schnell bewegen, um sie zu sehen, nie mehr einholen. Wir werden die mhm. nie mehr sehen. Ja, die sind weg. Ja, Pech gehabt. Pech gehabt. Okay. Genau. Und dann gibt es noch eine Frage. Von Marius auch, hat auch was mit dem James-Webb-Teleskop zu tun und er sich fragt, ob die ersten Galaxien, die das James-Webb-Teleskop beobachten wird, hoffentlich schon 2023, ja, yeah. vielleicht auch nicht, ha, sagt er nicht, das sage jetzt nur ich, er sagt, ob diese Galaxien heute noch da sind oder ob Galaxien auch quasi sterben können, verschwinden können, dass die einfach nicht mehr da sind, die sind natürlich noch da, aber die sind halt nicht mehr so, wie sie damals waren. Wir sehen ja die Babyfotos von den ersten Galaxien und dementsprechend schauen die halt heute ganz anders aus. Genauso wie Menschen auch nicht mehr so ausschauen, wie sie als Babys ausgeschaut haben. Also Galaxien verändern sich und entwickeln sich. Die sind immer noch da, die sterben nicht. Nein, die bleiben. Die werden halt immer größer und größer im Laufe der Zeit, weil sie mit anderen verschmelzen, weil sie neue Sterne bilden und so, weil sie Gas in Sterne umsetzen. Die werden größer und verändern sich, aber wechseln sie nicht. Dann gibt es noch eine Frage, Jetzt mal zur Abwechslung an dich, Florian. Bitte? Also sage ich jetzt einfach mal so. Es ist eine, eine schöne Frage und eine Frage, die auch sehr gut zu unserer Sendung passt, zu unserem Motto. Äh, die Frage kommt von Philipp. Und er sagt, er hat eine Frage zur Zukunft. Und genau konkret meint er damit die Zukunft der Gasplaneten. Er fragt sich nämlich, was passiert mit den Gas- und Eisriesen, wenn sich die Sonne weiter ausdehnt? Weil die haben ja einen festen Kern und ob das quasi das ist, was übrig bleibt, weil das Gas ja dann vom Sonnenwind, der immer stärker wird, weggeblasen wird. Oder ob das gar nicht so ist, ob der Sonnenwind vielleicht gar nicht stärker wird, weil die Sonne zwar größer wird, aber, aber kühler ist und wie das, wie das alles, wie das sein wird quasi mit den. Gasriesen.
2: Ja, gute Frage. Also ob Gasplaneten einen festen Kern haben, ist ja noch nicht raus. Das probieren wir gerade rauszufinden. Da gibt es ja Raummissionen, die bei Jupiter unterwegs sind, um das dort zu checken. Also es ist nicht fix, dass die einen festen Kern haben. Es ist auch nicht hundertprozentig fix, was mit denen passiert, wenn die Sonne sich zum roten Riesen aufbläht. Also es ist fix, dass der Merkur verschwindet, es ist fix, dass die Venus verschwindet, die werden verschluckt. Die Erde... Die
0: Erde auch, oder? Ja, so das grad
2: weiß man halt nicht. Grenze ja, irgendwie. das weiß man Die Sonne wird sich halt als roter Riese bis zur Erdbahn ausdehnen. Ob es über die Erdbahn hinausgeht oder nicht, weiß man nicht. Also es bleibt noch offen. Aber es geht ja auch vor allem um die Sternwinde. Also wenn die Sonne dann am Ende ihres Lebens jene Menge Zeug hinaus pustet, dann ist es ja so im Himmelskörper wie der Erde tendenziell eher wurscht. Also dem Leben nicht, aber der Planet an sich dem stellt das nicht so der dramatisch. Der
0: Steinkugel selber ist es eh ja. egal. Ja. also
2: die Atmosphäre kann vielleicht im Laufe der Zeit dadurch ein bisschen verschwinden. Aber äh, die Erde wirds überleben, die würden nur dann dran glauben, wenn sie wirklich von der gesamten Sonne äh, beim Aufblähen verschluckt wird. Aber es, wenn du einen Planeten hast wie Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die halt komplett aus Atmosphäre bestehen oder größtenteils aus Atmosphäre bestehen, dann kann es natürlich schon sein, dass die Sternwinde, äh, die bei der Endphase der Sonne auftreten, dass die, ja so wie ein Sandstrahler, diese Gasriesen zum Teil erodieren. Das heißt, dass da deutlich was von der Atmosphäre weggeht. Man weiß aber nicht genau, wie viel weggeht. Also man kann das natürlich modellieren, aber im Detail weiß man es nicht. Man weiß aber, und das weiß man tatsächlich, dass es äh, tote Sterne gibt, die noch von Gasriesen umkreist werden. Man hat weiße Zwerge entdeckt, also das, was übrig bleibt, wenn ein Stern wie die Sonne zum roten Riesen geworden ist. Man hat weiße Zwerge entdeckt, die von Gasriesen umkreist werden. Also, Tatsächlich, ich, das ja, wusste ich auch nicht. Nein, das hat man entdeckt. Und äh, teilweise auch, auch Gasriesen, die so nah dran sind am weißen Zwerg, dass die äh, dort Tatsächlich eigentlich nicht überleben hätten können, wenn die immer schon dort gewesen wären. Also, die müssen dann nachher, mhm. weil der so ein Stern verliert ja auch Masse dadurch. Das heißt, mhm. die müssen dann nachher ein bisschen näher rangerückt sein an die Sonne, also an, an den Toten, an den weißen Zwerg rangerückt sein. Also, das hat man gefunden. Das heißt nicht, dass es allen Gasriesen so gehen muss, aber das heißt, dass die durchaus überleben können. Und es gibt auch es Modellierungen, die sagen, Planeten können das überleben. Und wenn du dir anschaust, so wie Saturn, der ist ein bisschen weiter weg noch als Jupiter. Da stehen die Chancen besser, dass er es überlebt, dass er dann auch näher ranrückt an die Sonne. Und dann wird es interessant, weil du hast nämlich beim Saturn auch den Titan dran als Mond, der eine extrem dichte Atmosphäre hat, die dann auch dieses Sandstrahlergebläse des roten Riesen überleben würde, weil die halt von der Gravitationskraft so gut festgehalten wird vom Titan und so dicht ist. Das heißt, da könnte dann der Titan für so eine paar Millionen Jahre dauernde Phase haben, wo es da halbwegs okay Bedingungen hat. Wenn der Saturn ein bisschen näher ranrückt, ein bisschen wärmer ist, also mal gucken, was da passiert in der Zeit. Das heißt,
0: wenn es äh, dann noch Menschen gibt, dann wandern wir zuerst mal auf den Titan aus, oder? Ja, Menschen gibt es ja schon. <lacht> das fragen mich die Kinder immer. Gibt es da noch Menschen? Und ich sage, fünf Milliarden Jahre.
2: Also, selbst wenn sonst.
0: Da leben wir schon als andere Spezies, auf Wollte gerade sagen, es ist, ist allein schon irgendwie. Das ist so die Entfernung zu Bakterien, so, also mehr noch. <lacht>
2: Ja. Aber wie gesagt, auch da, es war eine sehr ausführliche Antwort, die eigentlich sich mit, wir wissen es nicht genau, zusammenfassen <lacht> lässt.
0: Das sind immer die Besten. Aber es ist ja bei den meisten Dingen so, dass wir es nicht genau wissen. Mhm. Und das ist halt unser, unser Best Guess. Ja. ja, das war's mit den Fragen. Wunderbar. Von diesmal.
2: Wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns und wir sagen euch später noch, wohin ihr sie schicken sollt, weil jetzt können wir uns live mit Neues von der Sternwarte berichten. Die macht zwar gerade Weihnachtspause, Nee, nicht Weihnachtspause, wie heißt das auf der Uni? Ferien. Bitte. Ferien, genau, so heißt das. <lacht>
1: Weihnachtsferien.
2: <lacht> Aber äh, ihr habt was zu tun bekommen über die Ferien.
1: Ja, Ferien heißt nie, dass man Ferien hat und nichts zu tun hat, oder? Nicht. War das bei dir anders? bei euch. Ich habe immer total viel zu tun in den Ferien. Ich habe immer das Gefühl, dass ich da dann alles ähm, aufholen muss, was ich da irgendwie was ich angestaut hat. Ähm, und tatsächlich haben wir über die ähm, Weihnachtsferien ähm, eine eine Aufgabe bekommen in Informatik. Also eigentlich ist das eine Competition, keine Aufgabe, und zwar eine Coding Competition. Und zwar müssen wir jetzt eben über die, also, ja, wann wir es machen, ist uns natürlich überlassen. Ja, ähm, Auf jeden Fall halt bis, äh, glaube ich, Mitte Jänner ist die Abgabe. Ähm, ja, also ein Programm schreiben und ähm, wir haben da drei Themen bekommen zur Auswahl ähm, es ist äh, bequem mutig und oder waghalsig da darf man sich eins <lacht> aussuchen ähm, ich habe mich für das bequeme entschieden <lacht> gute Wahl <lacht> äh, ja das hat eher so mit Selbsteinschätzung und so zu tun und ja wie ich meine Fähigkeiten <lacht> der Hinsicht mal so ähm, ja einschätze und ähm, ja ich ich da eh gerne irgendwie besser oder ich wäre eigentlich voll der ja der ja, Checker mutig, der, das, der ja. das kann ja genau ja was das, ja genau ähm, ja sag mal erzählen, was das waghalsige ist Da muss man so ja, ja genau ja. das waghalsige finde ich nämlich an, finde ich eigentlich sogar interessant aber da geht es darum, ähm, und zwar, also ich lese mal die Angabe vor, ja. Also ein Zwölfjähriger hat das Spiel Blaster in der Dezemberausgabe 1984 der Zeitschrift PC and Office Technology als Listing zum Abtippen veröffentlicht. Heute ist er der reichste Mann der Welt, was ganz sicher nichts mit dem Spiel zu tun hat. Und ähm, die Aufgabe ist jetzt, das Spiel besser zu machen. Also, weißt du, wer da das Spiel veröffentlicht hat? Weißt du?
2: Ja, Wenn es der reichste Mann der Welt ist, dann war es vielleicht noch Elon Musk, der mittlerweile nicht mehr der reichste ja, genau. Mann der Welt, Welt ist. Ja, genau.
1: war es noch, wie das, äh, genau. Der Ex-Twitter-Chef. <lacht> 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 genau ja.
2: aber Ich glaube, die Ruth hat äh, gerade sehr, sehr äh, verwundert geschaut. Also das Konzept der Computerprogramme, die in Zeitschriften veröffentlicht werden, zum Abtippen, ist ja nicht bekannt. Nein. <lacht> Doch, das war zumal ich, ich bin nur ein Jahr älter als du, aber vielleicht habe ich mich ein bisschen früher mit Computern beschäftigt als du. also ich, Du wirst du, das auch nicht kennengelernt, oder?
1: was sich irgendwie Nein, aber Nein. ich habe ja ich
2: habe schon damals irgendwie so 10, 11, 12-Jährige mit Commodore 64 gehabt und da gab es wirklich so... Ich habe mit meinem Nintendo gespielt, das war alles. <lacht> Nein, aber ich habe meinen Commodore 64 auch gespielt spielte, aber da konntest du natürlich auch Programme schreiben und da gab es halt auch so die klassischen Spielezeitschriften damals und da waren halt oft wirklich so kleine Spiele drin und ja, wie willst du das machen? Du kannst keinen USB-Stick hinlegen, gab's nicht, du kannst keinen Download-Link gab gab's nicht. Ja, Diskette hättest du machen können, gab's auch ab und zu, aber die sind halt teuer ja wie in der Zeitschrift da Diskette Beiling und so und weil halt die Programme es ist ja nicht so die heute ein Spiel haben will dann musste teilweise wirklich ja sehr sehr lange programmieren aber am Commodore das man irgendwelche 64 Byte oder was da irgendwie da, da irgendwie drin war in dem Speicher oder Kilobyte oder frag mich nicht auf jeden Fall sehr deutlich weniger als jetzt das heißt die Programme waren eh alle kompakt und äh, die Spiele die da in den Hefteln drin waren die waren natürlich ja keine Zehn-Tage-Adventure-Games oder sonst was, komplexe Rollenspieler, sind auch irgendwie so Kleinkram halt. Und das hat man schon da auf drei, vier Seiten da abdrucken können. Dann bist du halt zu Hause gesessen und hast es bei dir einen Computer eingetippt.
1: Drei, vier Seiten.
2: Zum Beispiel. Mhm. Und wenn da ein Fehler drin war in so einem Listing, dann hast du dich geärgert. Ja, <lacht> Ja, und ihr, das, das, ihr sollt das, das Spiel von Elon Musk besser machen.
1: Genau, ja. Also das wäre halt die, die Waaghause. Und worum geht es in dem Spiel? Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeschaut. also Wir ah. können mal schauen. Ich hm. Den Link habe ich da.
2: Wahrscheinlich irgendwas.
1: Das wäre ja lustig, das einfach an die Community
0: outzusourcen. Oh, also. ja. Wer
1: halt will, wir können gerne den... Stell die
0: den Angabe ins Netz und die sollen ja
1: die, was die nicht, aber ich kann den Link, glaube ich, gerne teilen. Also Es ist irgendwie Problem so, so blessa-1984.appslot.com
2: Ach da, ich, ich kann es hier live spielen. Ich weiß zwar nicht, weil wir spielen. du spielen? Dann sag,
1: was spielst du? Ja, äh, Aber wenn es spielt, Ich
2: muss hier... Äh, oh Gott, das klingt nach Elon Musk. <lacht> die Misch... Also es, es dürfte irgendwie... Keine Ahnung. Es, es gibt, geht eine, um eine Mission und die Mission ist Destroy Alien Freighter Carrying Deadly Hydrogen Bombs and Status Beam Machines. Also ich muss irgendwie in ein außerirdisches Raumschiff zerstören, wo tödliche Wasserstoffbomben und irgendwelche Status Beam Maschinen drin sind.
1: Es klingt noch so ein bisschen von dieser gamma sache da irgendwie, wo die halt noch geklappt haben mit so die Aliens, die... Hinter dem Mond. Genau. Ja. Mhm. Jetzt muss ich da irgendwie...
2: Ich weiß gerade nicht, wie ich schieße. Moment. Achso, schieße ich. Okay. Ja, es ist im Prinzip... Ist okay, es in
1: Florian haben wir jetzt verloren. Jetzt <lacht> <Das lacht> mit Spiel beschäftigt.
0: Okay. Was ist die Mondvariante? <lacht> <lacht> Und das ist auch waghalsig, waag weil das die schwierigste... Genau, ja. Äh, Schießt Frage auf ich
2: mich. so langsam. Da kann ich Kaffee trinken gehen, wenn die ausweicht. <lacht> <lacht> ja. Also habe ich doch getroffen. Aber das so, ist ja eine
0: interessante Angabe, weil mach's besser. Was soll heißen besser? Was ist
1: die, ja, das seine man Definition man halt dann, von ja, besser? ich, ich glaube, das ist, was also generell sind alle Fragen oder Aufgaben so ähm, formuliert, dass man da sehr viel Auslegermöglichkeiten hat. Also mhm. Das, das finde ich auch ganz gut, dass man da halt wirklich ähm, ja das halt selber da, ähm, ja das so machen kann oder ausführen kann, wie es halt vielleicht auch seinen Fähigkeiten betrifft. Genau. Mutig wäre ähm, Blätter fallen vom Baum mach was damit, also entweder Bildschirmschoner, Aerodynamik-Simulation, interaktives Gedicht, Game-and-Watch-Spiel, whatever. Aber da kann ich nichts anfangen, ehrlich gesagt. Also da das inspiriert mich nicht. Ja.
0: Das würde mich auch nicht inspirieren. Blätter fallen vom Baum.
1: Okay. Genau, vielleicht mal länger drüber nachdenken. Deswegen habe ich mich für bequem entschieden. Nur aus dem Grund natürlich. Ja. Du,
2: könntest dann das, du könntest eine Physik-Simulation machen, wo du einstellen kannst, du irgendwie hier so, die Erdanziehungskraft ist 10 mal 20, 30 mal stärker. Da kannst du schauen, wie, wie stark die Anziehungskraft sein muss, dass du eben einen großen Krater kriegst, wenn das Blatt runterfällt und so. <lacht>
1: Hat Die zweite Ausgabe macht ihn, der Florian. Ja, ja. Offensichtlich hat es dich inspiriert, ja.
2: ja. Nein, wir da. Was ist bequem?
1: Genau, bequem ist ähm, ein Programm erstellen, was äh, beim Hobby, beim eigenen Hobby nützlich ist, was man da irgendwie.
2: Mein Hobby ist Schlafen und ich programmiere ja,
1: den
0: Ich sage immer, mein Hobby ist schlafen Nein. ist. Voll gemein von dir. Ja,
2: ich mein Hobby ist ja nicht schlafen. Ich hab das, das das, da kannst du mir wieder eine schlechte Wegfunktion. Das gibt es über Linux, da brauche eine Zeile kommando zeile äh, Dings, ja, das Programm das schreiben. Das wird vielleicht dann,
1: auch ein bisschen <lacht> aufwendiger sein.
2: Mein Hobby ist schlafen und faul sein. Das kannst du schreiben und dann machst du mir den Einzeller. <lacht>
0: Ja, ich glaube nicht, also dass du, du brauchst so einen so einen Cocktail Roboter, die es dann manchmal auf so praktisch. Die sind cool, ja. ja. aber gut, so einen Cocktail Roboter programmieren ist glaube ich nicht ja, so bequem. Ja, ja,
1: und ich will ja auch nicht die, die ganzen Und was 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 ist denn? Also, hast du schon was gewählt? Hast du dir schon was überlegt oder bist ähm, du noch am überlegen? Ja, ich habe eine grobe Idee, wobei ich halt noch überhaupt keine Ahnung habe, wie und ob das überhaupt umzusetzen ist und zwar ähm, hätte ich ganz gerne ähm, so eine Art wie eine ähm, Videothek für Science Fiction Filme, das heißt ähm, und, und, und dann hast du aber so auch so ein bisschen mit einem Quiz, wo du quasi dann nach einer bestimmten Stimmung oder Jahrzehnt oder Thema oder so ähm. irgendwie also dass sie das, das so fragt irgendwie ja und dann Vorschläge macht ja oder dann eine Empfehlung gibt ähm, ist das vielleicht. nicht
2: der Netflix Algorithmus ich weiß nicht, ob das so einfach zu programmieren ist.
1: Ich weiß, nee, das weiß ich ja nicht. Ich meine, ich brauche halt auf jeden Fall mal irgendeine Schnittstelle, aber ich brauche irgendwoher Daten. Das heißt, ich muss mit irgendeiner Filmdatenbank oder sowas, brauche ich auf jeden Fall mal irgendwie halt die Daten und dann muss ich mal schauen, wie die äh, geordnet sind und dann, also dass ich halt die Parameter habe, nach denen man halt abfragen kann, beziehungsweise nach denen man halt dann auswählen kann. Aber ich, wie gesagt, ich weiß das halt auch noch nicht genau.
0: Das sind immer diese drei Stichwörter, die dann unter dem Filmtitel stehen, oder?
1: Ja, Genau. So. Scary. Ja, yeah, genau. <laughs>
0: Und die willst du dann irgendwie verwerten, so halt. Genau,
1: ja, dass man das halt dann so irgendwie halt dann... Aber sagen, ich kann. bin
0: heute, keine genau... In Stimmung
1: bist du heute zum Beispiel mm, oder mm. so, ja? Man vielleicht eben auswählen kann. Oder dass man sagt dann... Oder eben weil es halt ein bisschen... würde ist. heute zu dir passen. Genau. Oder wenn du halt Lust hast, du willst jetzt einen Science-Fiction-Film aus den 60er Jahren sehen, dass du halt dann... Trashy. Ähm, genau, ja, Nein, dass du dann <lacht> als Erscheinungsjahr auswählen kannst, was weiß ich, 1960 oh, okay. bis 69 oder so. Ja, also ja, ja. Irgendwie so halt in der Richtung, was halt dann... Einfacher zu machen ist. Aber also im krieg...
0: Grunde ist es eine Art Datenbankabfrage dann. Genau, ja, wäre es eigentlich, ja.
1: ja. Also das wäre jetzt mal so die, die erste Idee, aber also ich gesagt, keine Ahnung.
2: Datenbanksprachen Datenbank habe ich mir nie beschäftigt, das heißt, da muss ich nicht helfen.
0: You're on
1: your own. <lacht> Nein, okay, ich brauche ein
0: anderes Thema.
2: Hilfe.
1: <lacht> <lacht>
0: Na, lass, lass doch den Flo, den, den äh, Elon Musks Spiel optimieren. Oder hast
1: du schon optimiert? Was machst du inzwischen? Hast du da. weitergespielt?
2: Ich habe es zugemacht. Das was war, ist dein Highscore? Ich habe es geschlossen. Ich glaube, das war das Optimalste, was man tun kann mit dem Ding. Sehr gut. Ja, ja, ja spannend. Ja, vielleicht hat er die Community-Vorschläge. Ähm,
0: das kann ich mir gut vorstellen,
2: dass
1: die Community da ganz viele Vorschläge die hat. Die fertig
2: ja. kommentierten Programme bitte direkt <lacht> einschicken. E
1: <-Mail> an <lacht> Vertraulich, aber bitte, ja, also das sollte nicht durchliegen. Ich weiß
2: ja ich habe keine Ahnung, wer da von der, von der Uni zuhört. meister der Roland? Also der Roland ist der, der Herr Doktor, Herr Doktor. Der die Übung hält bei dir. Der Doktor,
0: der die Übung hält. Ja, ich wollte. ich weiß ist nicht, dir sein Nachname nicht mehr eingefallen. Doch, ich,
2: nein, mir ist er schon eingefallen, aber ich wollte, ich weiß nicht, ob er ihn sagen soll oder genau. nicht. Ja. Aber,
0: Dr. Roland. Ja, genau.
2: Aber der, wir, wir sagen nicht Dr. Roland zu ihm, weil wir beide haben der, mit ihm studiert. Ja, ja.
0: Der Roli war der erste Astronomiestudent, den ich überhaupt getroffen habe. Wir sind beide ahnungslos und ehrfürchtig vor dem alten Sternwartegebäude gestanden und haben uns gefragt, ob wir da hinein dürfen, weil am Eingang ein riesiges Schild hängt, Unbefugten ist der Zutritt verboten. Und irgendwie stehen beide so da vor dem Tor und schauen, schauen uns gegenseitig an, so willst du auch zur Einführungsvorlesung? Mhm, Gehen wir gemeinsam rein. Okay. Und dann haben wir uns gemeinsam getraut.
2: Tja, schau. Und jetzt ja. denkt er sich Coding Competitions aus. Ja. Tja. Ja, ja ich, er, er war der Sieger, der einzige, der erste und einzige Sieger des äh, Tischtennisturniers, was wir, was wir organisiert haben. Das, das Oktalus, der große Octalus cup im Keller der Sterbwarte.
1: Ja, ja. Jetzt weiß ich viel über ihn, ob das irgendwie hilft, <lacht> meiner Benotung. <lacht> Frage ihn das nächste Mal, ob er den Pokal noch hat. Den
2: Octalus pokal genau, den habe ich gekauft, ich habe den gekauft. Ja, der war schwierig, diesen scheiß Tintenfisch aufzutreiben in Wien. <lacht>
1: Ah, die gerade nicht Zeit. Dass mir das eher ich da
2: Das ja. also war ein Tischtennisturnier und aus irgendeinem Grund haben wir gedacht, wir müssen den ersten Platz, den Pokal, nach einem sehr, sehr schlechten äh, Horrorfilm über einen Killer-Tintenfisch, glaube ich benennen Und dieser Film hieß wie Octalus. Siehst
1: du, hättest du jetzt meine Damen schon. Ja. <lacht> ja. So
2: ja. schließt sich der Kreis. Ja.
1: Ja.
2: darum war es der, der Oktalus-Preis und da gab es dann mit diesem Tintenfisch als Pokal, den ich irgendwann auf die Schule aufgetrieben habe. Haben
0: wir zweimal gemacht? Haben wir das echt nur einmal gemacht? Ich
2: glaube, es gab nur einmal. Bin mir nicht sicher. Ich
0: glaube, ich habe einmal den, den Sonderpreis gewonnen, nämlich... Vorletzte.
2: Nein, aber dann haben wir es zweimal gemacht, weil das erste Mal den Sonderpreis hat die Birgit gewonnen. Es gab ja. nämlich einen Preis für den vorletzten Platz, also um um, um wert zu schätzen, dass du dich quasi äh, so angestrengt hast, zumindest irgendwie minimal angestrengt hast und nicht letzter oder letzte geworden bist, aber halt doch so höflich warst, um so möglich möglichst wenig andere äh, Leute bei dem Turnier durch eine Niederlage zu demütigen.
0: Ja, oder das. man kann es halt einfach wirklich nicht. Aber hat sich doch bemüht, drum nicht letzter. Ja.
2: Ja, da gab es auch einen Preis. Ich weiß nicht, was es da für einen Preis gab.
0: Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich sehr stolz
1: war.
2: Ja. Ich habe keine Ahnung, ob es im Keller noch einen tischtennis gibt. Muss man gucken gehen. Hätte ich nicht gesehen. Ja. Wahrscheinlich, ja, der da sind also, deine Studenten im Keller.
1: Äh, ja, im äh, Anfängerpraktikum, <lacht> im Anfänger Sommersemester, da hey, war ich auch im Keller. Ich
2: meine ja den Kellerkeller, -Keller, nicht den, den normalen Keller. Es gibt ja doch irgendwie, wenn du unter der Tischtenniskeller warst, dann musst du beim Teleskop ja, unten runtergehen. Unter Teleskop. Achso, mhm. wieder war ich nicht der Keller. Ja, genau, da dürfen nur die… die der untere oder, Keller. Der, der untere der Keller, der ja. Der
0: zweite Keller. <lacht> Secret Keller. <lacht> Der Fischer ist rein. Ja, wollte auch gerade sagen. Das hat hier Tradition. Eigene
1: Kellermentalität hier. Mal. Da
2: bringst einfach nach den Ferien, nach den Ferien kommst mit zwei Tischtennisschlägern in die Informatikübung, dass du dem Roland hin sagst, so, ich Game gegen is on. wie ich gegen dich, wer gewinnt, kriegt. Das sehr gut. Aber er spielt echt gut, Aber der Roland. Gesagt, das ist nicht so eine gute Strategie, weil der da gewinnst du ja. nicht. Da nicht. Hilfreich, das bitte. bitte. <lacht> ja. Na, wir mal, was draus wird. Du wirst noch davon berichten von der Coding Challenge. Und vielleicht hat die Hörerschaft ja Hinweise darauf. Und wir haben Hinweise für die Hörerschaft, nämlich Veranstaltungshinweise. Ähm, diese Folge erscheint am 3. Januar. Hast du in den Anfangstagen des Januars irgendwas, ja, was du ankündigen willst? Leider
0: du? sind die wunderbaren bauern silvester für euch schon vorbei. Ja. Für uns liegen sie noch vor uns. Sie werden auch wieder toll gewesen sein. Wahrscheinlich. Und vielleicht wart ihr sogar dort. Ja. Vielleicht habt ihr sogar Hallo gesagt. Dann sagen wir Hallo zurück. Ja, aber, <lacht> aber nach dem Dritten, was habe ich? Ich habe, ah, ja, ich habe ähm, ein und, was? Nein, 22. Das ist ja schon das Hammer. Da ja, kommt schon ja. der nächste
2: Folge. Aber bitte, ja, kann nichts an. Ist Kündig das?
0: Nein, ist noch nicht in der nächsten. Doch,
2: doch, die nächste Folge erscheint am 17. Jahr dann. Ja. Aber du kannst es gerne ankündigen, das passt schon. Ah,
0: stimmt. Okay, am 22. Januar bin ich im Velio Science Center in Wales. Ach, da war ich auch schon mal. Tea Time Science Talks. Exakt, da und war ich, ich schon mal. ich rede über das wilde Leben der Galaxien. Mein Talk wird sicher spannender sein, als deiner damals war.
2: Ich <lacht> habe über ungelöste Fragen der Wissenschaft gesprochen.
0: Die Kosmologiekrise?
2: Ich weiß nicht, ob die dabei war, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, das wird sicher lustig. Also das ist irgendwie nur so ein kurzer ähm, Impuls-Vortrag ja. und dann darf man diskutieren. Ja, das war ja, recht das war, war ganz nett.
2: Das Velius ist auch recht nett, also kann man auch mal hingehen. Ja, äh, hier gibt es äh, auch in der nahen Zukunft noch nichts, weil ein bisschen Pause muss man ja machen nach den Feiertagen. Am 17., wenn dann die nächste Folge erscheint, am 17. Januar, da sind wir in Bremen, im Universum. Mhm. Das wird für alle die, die verpasst haben, was in Härten passiert ist, können einen Teil davon in Bremen nachholen. Und auch da haben wir letztens erfahren, dass schon von 100 Plätzen auf 150 aufgestockt worden ist. Ja, das heißt, von
0: 100 Karten sind schon 150 verkauft. Ja, <lacht> genau.
2: Also es dürfte sich auch hier ja reger Andrang abzeichnen. Ich weiß nicht, wie viel da überhaupt reinpassen in diese Ausstellung. Das heißt zwar, das Universum das Science Center, aber es ist vermutlich doch ein begrenztes Platzangebot da drinnen. Also ja, wir haben euch die Informationen verlinkt in den Show Notes was ihr tun müsst, wenn ihr da hinkommen wollt. Also eh nix Arges, also auf den Link klicken <lacht> oder euch anmelden, aber <lacht> das ist keine Schatzsuche das. sowas. wir ja ein kommen.
0: Computerprogramm schreiben.
2: Das könnt ihr schauen und danach ähm, wird es die Science Busters äh, geben, da sind wir nämlich in Deutschland auf Tour, also in dem Fall ich, Martin Moda und Martin Puntigam, Ruth äh, ist diesmal nicht dabei. Wir sind am 19. Januar ist es, ich bin schon spät, Am 19. Januar in Berlin, am 20. Januar in Dresden, am 21. Januar in Berlin, äh, nicht mehr in Berlin, da waren wir schon, in Leipzig und am 22. und 23. in München. Infos dazu in den Show Notes. Wenn ihr vorbeikommen wollt, kommt vorbei. Wir freuen uns sehr. Ansonsten weisen wir noch darauf hin, dass man uns Fragen stellen kann, wenn man das denn gerne möchte und zwar unter fragen. fragen.dasuniversum.at Dann landen Sie in unserem großen Fragenordner und ab und zu werden Sie herausgezogen oder bleiben für unbestimmte Zeit drin, je nachdem. Das lässt sich nie vorhersagen, aber irgendwann kommen Sie vielleicht raus, stellen uns die Fragen. Ihr könnt auch Kommentare abgeben unter dasuniversum.at Da gibt es auch die diversen weiterführenden Links zum Anklicken zu den einzelnen Folgen. Da könnt ihr euch auch mit Kommentaren melden oder uns auf den diversen sozialen Netzwerken erreichen. In unserer Telegram-Gruppe ist natürlich immer jemand da, der oder die zuhört und da könnt ihr uns auch erreichen und wenn ihr uns unterstützen wollt, was uns sehr freut, dann könnt ihr das auch tun, weil ein bisschen was kostet das Ganze hier doch. Die Kosten für die Mikrofone die wir sprechen und die Podcast-Hosting-Kosten und so weiter. Also paar Auslagen haben wir und wenn wir die von euch mit Unterstützung finanziert bekommen, dann freut uns das sehr. Das könnt ihr auch tun und zwar mit Paypal, Patreon oder Steady. Informationen dazu gibt's in den Shownotes und wer das in den letzten Wochen getan hat, das weiß Ruth und da bedanken wir uns immer.
0: Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank diesmal an Robert. An Michaela, das ist die Häkelmichie übrigens. <lacht> Hallo Häkelmichie. <lacht> <Weiß, lacht> danke für deine tollen Häkelein und danke für die kleine will sie,
2: Spende. Will sie Häkelmichie genannt? wenn hast du das gecheckt?
0: Nein.
1: <lacht>
0: <lacht> Herzlichen Dank auch an Max, an Harald, an noch einen Harald, an Sven, an Michael, an Matthias. Danke Ulrich, danke Thomas, danke noch ein Thomas, danke Andreas, dem du ja äh, leichtsinnig eine Flasche Gin geschenkt hast nach der Show in Härten. Eine
2: halbe Flasche, die übrig war. Okay, na trotzdem. Ich
0: habe immer noch keine übrigens, gell? Vielleicht
2: kriegst du noch eine. Mal schauen, es kommt ja, für uns kommt der ja Weihnachten erst noch. Ja.
0: Okay, also danke Andreas und ähm, wohlbekommst. Danke an Glenn, danke Tim, danke Carsten. Christian und Bernhard. Ganz herzlichen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr uns unterstützt, freut uns das. Und ihr müsst uns nicht mit Geld unterstützen. Es bleibt hier weiter werbefrei und es bleibt weiter kostenlos, der Podcast. Ihr könnt uns auch einfach unterstützen, indem ihr anderen Leuten erzählt von dem Podcast oder indem ihr auf irgendwelchen Plattformen auf Herzchen, Pfeile, Sterne, was auch immer da zu bewerten da ist, draufklickt, das hilft dem Algorithmus und der zeigt uns dann öfter an, wo uns andere öfter hören oder ihr macht es ganz simpel, ihr macht das, wofür dieser Podcast gemacht wurde, nämlich zum Anhören, das heißt am besten ist es und am meisten freut es uns, wenn ihr euch diesen Podcast anhört. So, haben wir jetzt alles gesagt. Jetzt sind wir durch. Ja, ich wollte gerade sagen, haben wir noch was zu tun? Nein. Nein, dann gibt es uns das nächste Mal zum Anhören, wie immer in zwei Wochen. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
1: Macht's das gut. Tschüss.